0: Kix Radio. 50 jaar 3FM. De radioreeks. Kix Radio. 50 jaar 3FM. De Radioreeks. Hilversum 3.
1: Woensdagavond, even na 7 uur. Tijd om radiogeschiedenis te schrijven. De nationale popzender is 50 jaar. En dat vieren we op Kix. Elke week met hoofdrolspelers van Hilversum 3. Radio 3, 3 fm. Elke week met een ander jaar. Uit de roemruchte radiogeschiedenis van de meest besproken zender van Nederland. 1997. De Radioreeks.
2: Met de Belastingdienst? Ja, het hier. Zeg, ik werk in een bowlingcentrum. Oh, wat leuk. Ja, maar ik ben eruit gekegeld. Kan ik nu weer belastinggeld terugvragen met zo'n t -discette? Ja, als u tijdelijk hebt gewerkt, kunt u de disketten bestellen. Maar u kunt het t nu ook downloaden van internet.
1: De internet? Ik ben on.
2: Kijk op www.belastingdienst.nl
1: of bel 0800 0043. Belastingdienst. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.
2: Waar heb je trek in? Witbrood of bruinbrood? Melk of karnemelk? Mmm, lekker. En wat heb je voor een brood? Kipkerry en eiersalade. Ah, en heb je ook die tonijn en zalmsalade? Eh, uh, nee. Om het kiezen extra makkelijk te maken... heeft Joma nu twee sandwichsalades in één verpakking. Kipkerry en ei, of tonijn en zalm. Precies genoeg voor twee broodjes. Sandwichsalade van Joma. Als het om smaak gaat.
1: Action. RADIO Eleven. Welkom bij Kicks Radio. Kicks Radio. Radio zoals je het nergens anders hoort. Online, mobiel en via DAB+. Kicks Radio. Please welcome Arjan Snijders. 1997 I'm sorry for the times that I
2: made For the times that I killed your dreams, for the times that I made your whole world rumble. For the times that I made you cry, for the times that I told you lies, for the times that I watched and let you stop, I'll never be nobody.
0: Ja hoor, de eerste keer in de hit praten. Dit was Anouk in 1997 met Nobody's Wife. En dat brengt ons live-luisteraars 9 over 7 op deze woensdag. Wederom in de catacombe van Vondel -CS bij Kix Radio. En een grote berg tapes, cassettes, datjes en en de archieven van de nationale popzender. Dit is de radioreeks 50 jaar 3FM. Editie nummer 32. We zitten vandaag in 1997.
3: En onze gast vandaag is Jaap Boots. Hallo Arjan. Hi Jaap. Goed dat je er bent. Ja, fijn om hier te zijn. Nog een ja. beetje heigerig van tegen de wind fietsen, maar ik ben er. Kijk, dus zo wordt het hè. Ja, ja, als je met de fiets kan komen, dat is natuurlijk extra
0: leuk, vind ik. Ja. Ja wat ik eentje Jan Donkers die woont volgens mij dichterbij. Die is gewoon een blokje om met uh, LP's onder zijn uh, armen hier naartoe gelopen. Maar, uh... Nou ja, goed, je hebt al een paar shows gehoord, dus ik hoef jou niks uit te leggen. De mensen die de show nog nooit gehoord hebben... ja, we blikken terug op radiojaar 1997... met wat fragmenten van makers en programma's uit dat jaar. Maar we richten ons ook op het oeuvre van de hoofdgast, ja, Boots. En uh, die heeft zich toch ook een jaar of 15 à 20... in de buurt van de Nationale Popzender begeven. Dus uh, er valt genoeg uit te vissen. Alles komt uit privéarchieven van Edwin Wendt en zijn radiovrienden. Het zijn dus geen in beeld en geluid of de VPRO-opgeslagen uh, uh, zaken. Dus hopelijk zit er nog een uh, verrassing hier en daar uh, jaap voor jou op. Dat zou ik heel leuk vinden. Ja. Uh, nou ja, goed. En wat is 1997 voor een uh, radiojaar? Het is een uh, wel uh, bijzonder jaar. Het is het eerste jaar dat de muziekredactie wordt ingesteld. Uh, tot 1997 mochten uh, alle omroepen en alle programmamakers... Uh, zelf beslissen wat ze in hun programma draaiden. De contrasten waren dan ook groot. Overschot uh, de muziekpolitie, uh, zoals die uh, sneerend door Henk Westbroek. Uh, vervolgens uh, genoemd werd alleen maar voor de overdagse programmering. Jij, Jaap, zal daar in 1997 nog geen enkele last van gehad hebben... want de VPRO had toen nog volledig vrijheid om, uh, om de uren
3: zelf dus te hebben. Wij hadden een enorme vrijheid. Ja. En daar heb ik ook optimaal van geprofiteerd. <lacht> I know! <lacht> maar uh, wel altijd toch uh, heel erg met in het hoofd van uh, voor je voor, voor wie doen we dit? En ja. uh, toch ook wel uh, ja met het denken aan. Uh, uh, Luistercijfers. Ik was denk ik wel een van de eersten bij de VPRO... Die, die, het, die het adagium van fuck de luisteraar... Yeah. dat ik daar heb ik wel een beetje over op mijn hoofd gekrapt. En okay. ik heb geprobeerd denk ik altijd wel een soort uh, tussenpositie in te nemen. Ik was zelf namelijk vroeger, als kleine jongen... een enorme ja. fan van echte populaire hitradio... Veronica, Caroline, Noordzee, oh, yeah. uh, dat yeah. soort dingen. Yeah. Ik was ook fan van dat soort DJ's. En ik uh, vond het leuk om, zeg maar... Uh, ja, ik, ik vind het leuk als er veel mensen luisteren. Dat ja. deed ik mijn best voor. Ik wilde dat wel graag doen met muziek die ik ook leuk vond. Ja. En uh, ik heb in die zin zeg maar, een soort uh, tussenpositie bewandeld, hoop ik. En ik vond het ook altijd opvallend. Dat als je... Hè, er waren altijd Je schrijft er in jouw boek ook heel mooi over. Hè, er was altijd ruzie op 3FM. Altijd ja. oorlog. En er was altijd, ja. altijd stammenstrijd. Op de radio ja. zelf ook. Ja. Ja. Wat mij altijd opviel, en dat, heb ik, dat wil ik ook graag uitdragen... dus misschien is dat goed om daarmee te beginnen... Ja. wat altijd zo opvallend was, was dat als je op de werkvloer was... dus als je de dj's onder elkaar sprak... Ja. dan was er eigenlijk nooit zoveel aan de hand. Nee. Dus ik uh, kon altijd prima door een deur met uh, Rob Stenders of met andere mensen. Weet je wel. Dat, dat, dat maakte eigenlijk helemaal niet uit. Die hadden ook die liefde voor muziek en over het algemeen ging dat wel goed. Okay. Zeker natuurlijk met Caro en VARA-collega's. De VPRO had daar natuurlijk wel een soort uh, duidelijker band mee dan met de Tros en ja. de EO. Laten we wel wezen, ja, maar toch, weet ja. je... Dus ik vond dat altijd opvallend. En ik dacht altijd, en dat is volgens mij ook zo... het was vaak een strijd tussen baasjes. En het was vaak over geld en over tijd en over banen. Maar daar had ik als eenvoudig voetvolk, als dj op de radio... had ik daar eigenlijk nooit zoveel mee te maken. Nee, en gelukkig nee. maar misschien. Nee. Nee, gelukkig maar. Want anders was je waarschijnlijk ja, veel, veel nukkiger daar... in dat ja. heel
0: veel dorp rond gaan lopen.
3: Absoluut. Ik ben ik nooit geworden. Ik was He? altijd blij. Tot op het laatste moment eigenlijk bij Radio 6... toen ik daar wegging in 2014... ben ik eigenlijk altijd een blije eikel geweest op de radio. Ja, toen ja. had ik al eens mijn buien. En ik was niet zo'n pretletter als uh, Ekdom of zo. Maar ik nee. was wel altijd in goed humeur. Het was een mooi vak. Ja. Ik heb er enorm van genoten. Okay. Je
0: hebt ook een uh, fantastisch boek over geschreven. Uh, vorig jaar uitgekomen. eigenlijk alweer Donderweg. Weer, uh, Donderweg. Ja. Uh, daar vertel je wat verhalen... Over over de geschiedenis van Radio 3 en je avonturen daar... Hè, bij de nationale popzender. Nou, die gaan we vanavond aanvullen. En als je dat uh, zo, uh, zo rijk kan vertellen hier als in een boek... komt het uh, komt goed uh, tot 9 uur.
3: Don't you worry about a thing.
0: En, uh, nou ja, en af en toe dus wat fragmenten. Hè. Uh, laat ik eens beginnen uit 1997 met een, een heel ander programma uh, te memoreren. Het was uh, het laatste jaar dat we daar uitgezonden. Vijf jaar lang was het de eerste dagelijkse ochtendshow... die op uh, Radio 3 te horen was. De Breakfast Club. Oh, ja. Het zou aan het eind van het jaar te horen krijgen dat, uh, dat ze moeten stoppen... Shanna Koymans en Peter van Brugge... die daar heel boos over nuk, waren. Nuk, nuk, nuk. Ja, ja. Want ja, Edwin Evers was ingehuurd. En die zou vanaf 98 dat plekje overnemen. Dit is uit dat laatste jaar The Breakfast Club. Wij hebben het lef om deze muziek te
1: draaien. Van
2: hout. Like nou, van links... Of the little bits of history repeating. Als wij het niet doen, yeah. doet niemand het andere. De Breakfast Club. Kluimans, Fniek, Fniek en Van Brugge,
1: Fniek, Tot 9 uur.
0: Uh, heb je dat gehoord, Jan? Een inwonerster van Emmen. die kreeg een bezoekje van inbrekers. die onder andere haar video meenamen. en die zijn teruggekomen later.
2: om de afstandsbediening te halen.
0: Ja, en nou, het laatste nieuws. wordt aangebeld die, bij die mevrouw in Emmen. Er een inbreker voor de deur. zegt. Hebt u misschien nog wat leuke videootjes over.? Want u hebt er toch niks meer aan. Nee, precies. Brutaal is het,
2: hè? Beetje wel. Een Franse actiegroep. Uh, die voor de legalisering van hash is. heeft alle Franse parlementsleden een jointje gestuurd. daarmee willen ze protesteren tegen het strenge drugsbeleid daar. De hash was van Fransmaker. Politici waren niet zo blij met het presentje. Hallo, dat spul uit Nederland is een stuk beter.
1: Wel een te gekke actie.
2: Oh, Wauw, ja. Wat weet je wel, wat weet je niet?
1: Nee, precies. Far out.
2: Wat ben je far out?
1: Far out. Het <laughs> is maar Om uh, 14 minuten
0: vooral opnemen. Het lijkt alsof ze hier al weten dat het op gaat houden. Want ik hoor de motivatie niet heel erg ervan vanaf spatteren. Wellicht was dit uh, uit het begin. Hè, dat kan natuurlijk ook uh, dat het uh, even naar zes was. De Breakfast Club in 1997. Janne en Peter. Wij hopen ze nog een keertje in deze radioreeks... ook als uh, gasten te ontvangen. Want uh, zowel Janne Kooijmans als Peter van Brugge hebben... natuurlijk ook, uh, los van dit uh, vijf jaar durende avontuur... de Breakfast Club, een rijk over op uh, 3 fm achtergelaten. 1997 was ook het jaar dat Rob Stenders terugkeerde. Ja, de man had al twee keer eerder de zender verlaten. Hij was uh, commercieel gegaan in 1991 uh, naar uh, Power FM... en was toen een uh, klein jaartje weg geweest. Kwam toen weer terug bij uh, de Omroep Veronica... die toen nog op Radio 3 uitzond. En die Omroep Veronica ging in 1995 commercieel. En daarmee ging dus ook Rob Stenders vanzelf weer de zender af. En uh, het avontuur Kink FM zou gaan starten... Dat liep op een deceptie uit, want binnen een half jaar kwamen daar uh, formatboeren uit Amerika vertellen hoe het moest. En toen uh, ging Stenders uh, gedesillusioneerd daar weg. Zat een, een half jaar te mokken thuis en uh, mocht vanaf uh, 1997 weer terug bij Radio 3FM. Weer terug bij de VARA. En uh, de zendecoördinator Paul van der Lucht, die wist uh, het programma op die plek... wat daar voorheen zat, de Magic Fans met George Vreelig en Peter Plazier... van de zender af te krijgen om Rob Stenders terug te zetten. 3 februari 1997 keert Rob op deze wijze terug.
4: Ik ben een beetje knie nu wat. Ik kan het niet alleen. Luc hangt op van de dijk. En ik kan het niet alleen, vrienden. Van harte welkom. Een mooi en bijna tragisch moment op de Nederlandse radio. Ik ben weer terug. Welkom
1: bij Hij draait er allemaal. De beste van
2: alle Hij er aan met Hallo kippen van God.
4: Het was Double Trouble bij de Vara op Radio 3. Nog een keer bij de Vara op Radio 3. Het nummer heette uh, Just Keep Rockin'. Henk heeft zojuist tussen 12 en 2 een prachtige nieuwe opgave gedaan... van uh, het Vara-oorspel. Moet ik ook even aanwenden. Het Vara-oorspel. Gaan we verder nog iets aan uh, spelletjes doen in dit programma nauwelijks. Misschien zou je het met een beetje fantasie een spel kunnen noemen. Ik vind, nee, ik vind het geen spel. Er is geen spel tussen, de, geen spel tussen te krijgen... Um, dat is namelijk de ouderwetse dobbelsteen. Alleen de ouderwetse dobbelsteen wordt een beetje opnieuw ingekleed. Dat ga ik je straks uitleggen als ik een beetje op mijn gemak zit. Want ik ben nog steeds een beetje... Nee, nu wachten. Vara's oorspel. Het is alsof ik voor de eerste keer radio zit te maken. Het is een grote schande. De opgave van het Vara's oorspel. U kunt niet instappen. Heb je enig idee? 06 3, 3x0, 3 3 Dat is 06 3 nee, 3 Nee, wat even hoor. 3 3 0 3 Ik ben nog steeds een beetje... Nee, nu wacht... Oh. Dat gaat wel over, hoor. Dit zijn altijd van die plaatjes. Die vormen een goede therapie. Want het is wonderschoon en ik ben blij dat ik het nu een keer zelf aan mag kondigen. Case choice. and dad.
2: Oh, Volgens
4: mij heb ik allerlei mensen aan de telefoon. Uh, die het voor mij totaal onbekende spelletje Vara-oorspel. van wat oplossingen voorzien. En dat is natuurlijk altijd reuzehandig. Dus even kijken wie ik hier heb hangen. Goedemorgen met de Vara. Hallo Rob, welkom terug. Met Dankjewel. Jou. Ik ben nog een beetje nee -nu Ja, Nou, dat gaat wel trouwens je ja. uh, Heb je het telefoonnummer van Emiel Ratelband voor me trouwens, of niet? Nee, gelukkig niet. niet. Dat is wel jammer, misschien dat hij wonderen kan doen. Kunnen wij even Emiel Ratelband straks gaan bellen? Ja, toch? Ja, vind wel iemand ja, die het even kan doen? Ik kan hem even toespreken? Misschien dat het helpt. Waarschijnlijk niet, weet nooit. ...worden ervan beticht dat ze het gestolen hebben van Oasis... ...en wel nee, want het komt recht uit het hart. En het is een fantastische plaat en ik wil er meer mee... ...dus ga de dingen in godsnaam kopen of mag dat wel? Nee, je mag natuurlijk dingen weer niet aanprijzen... ...en dus dan krijg je dat gezeik weer. Wel uit liefde, meneer Koetje, dit is uit liefde. Vergeeft u het mij? Seamus was dat, het biljantnummer, het heette Simple Song. Zoals ik al verteld heb, we gaan weer wat met de dobbelsteen doen. En oude trouwe 3FM-luisteraars die zijn blijven hangen, weten een beetje wat het betekent. Maar we gaan wel even de structuur veranderen van de dobbelsteen. Het is heel eenvoudig. Totaal zonder censuur mag je jouw favoriete plaat doorbellen op 06330. 33. Ik ken het telefoonnummer nog niet uit mijn hoofd, wat denk ik. En dan gaan we gewoon twee mensen prikken. Simpelweg, zo heet dat dan in de radiotaal, twee mensen prikken. Die halen we in de uitzendingen, die mogen ongecensureerd hun favoriete plaat doorgeven. Maar dan ook echt ongecensureerd. Gaan we ook niet van tevoren produceren, dus bel nu 063-3033. En we zullen zo rond kwart voor vier zullen wij de de waarheid laten spreken... om met Marco Borsato iets te zeggen. Dus 063-3033. Doe je best, hè. Zegt dat het iets heel origineels mag zijn, of het wil helmen, in het Frans of zo. De raad, dins, kiemars, mag...
1: Van vrolijke buinhoop tot serious Radio. Dit is de geschiedenis van 3FM. Op de van Nederland,
3: Radio
1: 3FM. 50 jaar 3FM, op Kix Radio. Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and burning, they yearn for the cup. They deftly maneuver and muscle for rank. Fuel burning fast on an empty tank.
0: En de Distance, wat een fijn plaatje uit 1997. Uh, te horen op uh, Radio 3 FM, zoals de zender dan heet. Uh, omdat uh, die, uh, ja, die muziekpolities, die ik uh, zojuist benoemde, uh, dit leuke muziek vond. En die gingen dat dan uh, programmeren. Het kwam dus in alle programma's terecht. Zowel in de Trosuren van Rob van Zomeren, die uh, op dat moment uh, overdag te horen is. Uh, als in de, de Vara-uren, waar Henk Westbroek dit
3: misschien uh, toch al geprogrammeerd zou hebben. Uh. En... En? In uren van de VPRO, denk ook? ik. Zeker, want dit komt mij niet onbekend voor. Hoor. Nee, dus Cake. Dit, dit sloeg een brugje dus, ken ik. Dit was echt typische muziek waar je een mooie brug mee kon slaan. Ja. Ja. Fashion Nugget heette dat album, ja. geloof ik. Ja, heel ja. goed. Staat uh, Short Skirt Long Jacket daar ook op? Of nee, is dat later? Dat is, een album later? dat is een album later. Maar ik vond Cake een echt een te gekke band. Ja. En een hele, ja, fantastische, uh, fantastische muziek, fantastische band. Ik vond wel een cover van I Will Survive. Ja, die was ook zo leuk. Ja. Ja. Is, ja. Leuke, leuke anekdote, ik was gisteren op een school in Rotterdam om een workshop te geven. En ja? toen uh, heb ik uh, I Will Survive gespeeld. Want het thema van de Engelse les waar ik een workshop voor moest geven... was How to Survive, vraagteken. En ik had dus bedacht, nou, dat is dan leuk. Dan speel ik I Will Survive, maar dan in de uitvoering, Dus met ja. dat gitaartje. Oh, nou ja. Die leerlingen hadden geen ze zelfs natuurlijk hadden ze nooit van Gloria Gaynor gehoord... maar ze vonden het wel een aardig nummer. En dat is, uh, ik, ja, ik vind het echt een te gekke uitvoering ook. Sowieso, I Will Survive, laatst schijnt in een of andere in Amerika in een soort museum te zijn opgenomen als een soort uh, soort uh, eikpunt van de geschiedenis de Amerikaanse ah. geschiedenis ja een belangrijk gay anthem natuurlijk ook. Oh, dat survive. klopt, ja, daar ja. heb ik inderdaad ook uh, ja. iets van meegekregen afgelopen week. Volgens mij in nieuws iets... Uh, maar we mochten het ding. niet over de actualiteit, het moet over vergroenigheid. gaan. ja,
0: want wij, wij, wij zenden hem weliswaar uit nu. Uh, het is 6 april op het moment dat we maken... maar uh, hij, hij wordt onderdeel van de podcastreeks... Uh, ja. die bij, uh, bij deze serie 53FM hoort. Dus Sorry. dan maakt het niet uit. Sorry. Uh, uh, maar goed, ja, uh, I Will Survive, wij gingen het in Nederland later nog verpesten... met een de uh, Herms House Band, hè. Dat was nog een hele grote hit. Ja. En we hadden het net even over de muziek. Dat, uh, jij zei, ik, uh, ik, ik, in dat boek voor jou zag ik de VPRO-lijstjes... de top 10's van uh, de Song van het Jaar staan. Ja. Maar ook de mega top 10, dus ja. de meest succesvolle singles van het jaar. En van 97, nou, er zijn er weinig die, 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 die er zo triest hebben uitgezien... als vind ik van dit jaar. Lees het voor. ik het voor. Vertellen? Ja. Op 10, Leven na de dood, Freek de Jongen.
3: Oké, okay. ja. kan. Ja. Maar ja, goed, jij gaat door.
0: Nou ja, toch, ik vind het volle carnavalesk, vind ik het uh, liefst. Ja. Na nou, 9 Nobody's Wife, Anouk, die hebben we gedraaid aan het begin. Ja, dat, Anouk, dat, Anouk daar... is gewoon oké, okay, dus ja. dat kan. Maar dan, op 8, De Wereld Zonder jou, Marco Borsato en Treintje Oosterhuis. Yes. Marco vinden we nog een keer op 7, met De Waarheid. Dan op 6, Toen ik je zag, Anthony Kamerling als hero. Echt waar. Ja. Dan op 5, Ik zing dit lied voor jou alleen, Jantje Smit. Barbie Girl van Aqua, op 4. Oh ja? Ja. Ja, Alane van Wes op 3, zeg je dat nog wat? Helemaal niets. Da -da 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 -da. <laughs> Heel hele goed, gaat door. <laughs> hele beroemde Mama Appelsap van. Er zitten hele verkeerde, zo ja? onverstaanbare zongteksten. Het is Cameroens, geloof ik, wat die meneer zingt. Okay. I'll Be Missing You, Puff Daddy en Faith Evans op 2. En dan op 1, de meest succesvolle single by far in 97... is Candle in the Wind, Elton John.
3: Ja, dat was natuurlijk vanwege het overlijden van Diana ja. en zo. Maar nou ja, die, dus die top 10 geeft eigenlijk aan... van Dat, ja dat is van dat jaar, hè? Ja. Dat, dat gaf, geeft eigenlijk wel te denken in die zin dat je... Dat ik, ik had geen benul dat zich dat afspeelde nee. in, 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 in zeg maar de officiële hitlijsten. Nee. Bij de VPRO waren we daar kennelijk... Wij, wij stonden daar enorm ver van af. En ja. het, uh, als ik het zo hoor dan rechtvaardigt het eigenlijk, eigenlijk ook wel onze taak op de zender... zal ik maar zeggen, uh -huh. om ook die alternatieve shit uh, te, te brengen. Want dat was keihard nodig. Want op dat moment, dat beschrijf jij volgens mij ook in je boek... is dat er bijna een soort Nederlandstalige hoos op die zender ontstond. Uh -huh. Alsof 3FM daar echt voor geëigend zou zijn. Nou ben ik zelf heel erg voor Nederlandstalig. Ja, je maakt het zelf. Ik maak het zelf. Ja. Maar het hangt natuurlijk wel een beetje af van wat voor ja. Nederlandstalig dan ja. natuurlijk. ja. Ja, het jaar daarvoor in 1996 was volgens mij bijvoorbeeld Banger Hart van uh, Rob de Nijs... stond in de top 10 en nog ook iets van Jantje Smit, geloof ik. Dus ja, het zijn, het zijn voor de echte heavy VPRO-luisteraars... of zo, de alternatieve rockliefhebbers, ja. zijn dat natuurlijk barre top 10 Dus geen wonder ja. dat die zich uh, toch wel naar de VPRO wenden. Maar wat vind je dan bijvoorbeeld van de Song van het Jaar... zoals die de laatste jaren op 3 vm
0: georganiseerd worden? Want daar ja. zitten overeenkomsten. Daar kun je zelfs meerdere titels uit de top 10 van de Megalijst... waarschijnlijk ja. vermengen met die Song van het Jaar-lijst.
3: Ja, absoluut. Maar daarbij moet ik dan... Dat is dan een persoonlijke noot. Ik ben de laatste jaren gewoon doordat ik eigenlijk... Ik was natuurlijk vanaf 2005 ben ik eigenlijk weggegaan bij 3FM. Ja. Daarna heb ik even gebivokeerd op de zender 747-AM. Heb ik daar de avonden gemaakt. Ja. En daarna ben ik naar Radio 6 gegaan. En op Radio 6 heb ik eerst praatradio gemaakt, Cantina. Daarna ben ik uh, samen met Koen Schouten jazzradio gaan maken. Nou, jazz en afrobeat en dat soort muziek, dat vind ik te gek. Maar daar was ik een relatief onbekende in. Ja. Koen heeft mij toen enorm uh, geïnspireerd. En ik luisterde naar heel... En ik, mijn oren gingen steeds wijder open. Dus ik luisterde helemaal niet meer zoveel. Nog steeds luister ik heel weinig popradio. Ja. Weet je waar? Ik luister dus heel veel. Ik luister af en toe wel eens naar 3FM hoor. En ik luister naar Radio 1 en Radio 2. Maar ik luister toch vooral heel veel naar Fiep. De Franse zender. Ja, dat alles is alles door elkaar getrokken. Dat is het? mijn favoriete zender. Die ja. staat bij mij zeg maar bijna standaard op. Ja. En ik heb, nou ja, ik heb natuurlijk een uitgebreide collectie zelf... waar ik uit kan putten. En dan mag ik het zelf op- en afzetten wanneer ik wil. Dus ik ben een groot fan van mijn eigen collectie. Ja. En, uh, uh, dus ik, ik hou dat allemaal niet zo bij. En ik moet je eerlijk zeggen... van wat er zeg maar, door naar mij van wat er uh, wat er populair is op dit moment dat is gewoon niet zo mijn ding er zijn wel af en toe mensen van ik denk ja dat vind ik wel oké okay. maar bijvoorbeeld zo'n zo'n dootan of dat soort dingen weet ja. je wel uh, Stromae vind ik sympathiek. Maar dat is ook niet iets waarvoor ik naar de platenzaak hol. Weet nee. je wel. Of dat ik denk, dat moet ik echt luisteren. Dus ik hou dat niet zo goed bij. Dus ik kan eigenlijk je vraag niet eerlijk beantwoorden. Omdat ik te veel naar andere muziek luister. Ik ben ja. 54 inmiddels. en my, Ik denk altijd, mijn time is limited. En ik ga dus luisteren naar muziek die ik leuk vind. Ik hoef het ook niet meer bij te houden. Want ik werk niet meer voor de radio. Nee. Nee. Dus ik mag lekker doen wat ik zelf wil. Ja. Dat doe ik ook. Ja. Dat is ook leuk. want
0: je, 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 je vertelt het ook in je boek. Je hebt gewoon iets nieuws weer geleerd. En eigenlijk stiekem gemerkt dat je jouw jou eerste... Uh, muzikale idioom, uh, wat beperkt was hè? met die pop en de jonge ja. rol. Nou ja, dat, dat er valt dat, meer te halen. En misschien wel beter zelfs.
3: Nou ja, wat ik, wat ik interessant vind is uh, dat, dat, dat hoef je natuurlijk niet uh, te ad adopteren als visie of als levenshouding. Maar ik vind het wel interessant om te kijken van wat er nog meer is. Ik, je hebt bijvoorbeeld mensen die. Die elk jaar heel verrukt worden als er bijvoorbeeld een blondie-reunie komt. Of zelfs een Pixies-reunie. Vind ik ook dat een gekke bent, hoor. Ja. Maar ik denk, ja, de Pixies die heb ik gezien toen. Ik heb die platen toen geluisterd. Heb ze grijs geraaid. Ook op de radio. Dat, dat valt meestal tegen als ik dan ga kijken. Dan zie ik wel heel veel mensen helemaal uit hun dag gaan. Maar ik begrijp dat niet. Want ik vind eigenlijk. Ik denk dat dat misschien ook een typisch VPRO-trekje is. Dat het gras altijd groener is hè? aan de andere kant van de heuvel. Je bent ja, ja. altijd verder nieuwe muziek, nieuwe ontdekkingen soms vreemde en verontrustende muziek ontdekken... maar in ieder geval van, is er nog wat anders? Is ja. dat ook leuk? Ja. En ik vind dat zelf heel bevredigend. Uh, en ik kan mezelf... Ik, ik, ben, ik ben ook wel nostalgisch aangelegd. Dus dat gebeurt best een keer bij mij... dat ik ineens Dire Straits uit de kast pak. Denk ik denk, goh, even oude Dire Straits. Ja. Maar na twee nummers denk ik, oh ja, die plaat ken ik. Ja. En dan ga ik kijken van, ik heb nog zoveel plaatsen staan... die heb ik nog niet eens gedraaid. Wat is dit ook alweer voor shit? En, ja. Oh, voor de, weet je? Ja. Maar je weet, dat is, dat is atypisch.
0: Dit is voor echte muziekliefhebbers. Hè? Dan voor de meeste mensen ja. geldt... Uh, je hebt een Herkenning. korte tijd waarin je eventjes uh, je muziek leert kennen. Meestal ja. in je jeugd. En daarna ben je niet meer actief op zoek. Want je ja. bent met andere dingen bezig.
3: Nou ja, dat is natuurlijk ook... De, denk ik in feite, als je de in grote lijnen schetst... De, 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 de tegenstelling, zo je wilt... tussen zeg maar, de VPRO, waar ik dan vandaan kom en geschoold ben... en veel andere uh, omroepen ook... En ook veel, gewoon veel ja. luisteraars. Veel mensen willen graag herkenning en gerustgesteld gesteld ja. worden. Die ja. zijn niet echt noodzakelijk op zoek naar nieuwe muziek. Maar. Die zijn op zoek naar een prettig geluidsbehang of iets gezelligs die zitten niet te wachten op een moeilijk nummer van Nick Cave... met een stofzuigengeluid erdoorheen. Die denken van, wat is dat voor Harry? Geef mij even die Hermes House band, man. Ja. Weet je? En ja. ik snap dat wel. En ik respecteer dat ook. Maar voor mijzelf is dat niet echt een, een uitdaging, zou ik maar zeggen.
0: Nee. Nou ja, we, we hoeven niet in te gaan op die lijstjes van nu... tussen de Mega en de Song van het Jaar VPRO-lijst. Maar ik kan er alleen maar over zeggen dat dat... Uh, dat, dat loopt, loopt wel het, meer synchroon. Dat loopt meer synchroon. Waardoor het geluid
3: van ook de overdagprogramma's op ja. 3FM... en de avond met de VPRO uh, uh, niet meer zo heftig is. Nee. Nee, dat kan, was in de tijd ja, dat jij daar zat. Precies, want nu bijvoorbeeld Roos Marijn... Hè, die, die dan presenteert dat, dat... dat is toch in feite loopt dat helemaal synchroon... of dat loopt dat logisch voort uit de overdagprogrammering. Dat hoor je ook wel. En vice versa. kan elkaar ook stuiven. Ja. Ik, ik, met geen enkel probleem natuurlijk als, als Roos Marijn... bij wijze van spreken overdag ergens zou aanschuiven... en een nee. programma zou presenteren. Kan nee. prima. Ja. In ja. onze tijd lag dat natuurlijk heel anders. Ja. Het, het, het idee dat uh, meneer Boots uh, met, zijn, met, zijn, met zijn stem... überhaupt al te horen zijn overdag... Dat het was een best een puntje. Ja. Gebeurde het gebeurde een enkele keer per jaar als je een ja, festival was. festival, dan was Lowlands. dat, ja. ja. Dan was ja. je ook overdag te horen. Dan, en dan, ja, dan, ik weet niet of de mensen dan schrokken... maar dan hadden ze in ieder geval een ander soort stem, weet je wel. <lacht> en, uh, ja. en ook denk een andere, zoals dat, dat werd... dat wordt ook in jouw boek beschreven. Um, wat natuurlijk zo belangrijk was, was die tone of voice. Wat voor tone of voice heeft die meneer? Ja. Dat, en wij vonden bij de VPRO natuurlijk, eigenwijs als we waren... of oh, waren opgevoed ook en getraind... Uh, bijna, uh, dat hoezo tone of voice. Je hebt een stem, je hebt informatie over een plaat, je hebt goede muziek uitgezocht, daar kun je iets over vertellen. Ja. Je bent een deskundige en dat vertel jij zo goed mogelijk. Of jij dat intro intro-perfect volpraat, is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Het gaat over die info. Ja. En wat ik wel leuk vind, zelf, is dat ik uiteindelijk ook door naar Radio 6 te gaan, wel een soort ontwikkeling eigenlijk heb doorgemaakt... richting echt DJ worden. In het begin was ik een presentator. Yeah. Zeker in het begin, toen werd ik opgevoed door, ja, door Fons Delle... Lotje IJzermans en Rubens van den Berg. En wat betekende dat? Dat betekende, je ging dus... Dit was voor het internet, hè, oh, ja. Ja. Dat betekende dus, je las de Eet Engelse... Dat Je ja. las de Engelse muziekbladen. Ja. Daar haalde je informatie uit, uit de oor, uit de vinyl. Die informatie die schreef je vervolgens zelf in je eigen woorden op... Die schreef je op. Die vellen die lagen als stapels voor je. Er was een enorm strak draaiboek waar alles in stond: ja. tijden, artiest, platenmaatschappij. Zelfs of een platen een ZSS, een SS, een SF of een FO had. Hè? Dus een zeer staand slot of een staande veet. En dat moest allemaal, die teksten moesten worden voorgelezen. En dat was wel voor mijzelf een vreemde gewaarwording, want ik dacht dat DJ's altijd gewoon praten.
0: Nou ja, jij zei net, ik luisterde naar... V Juist. Bijvoorbeeld naar, naar Hit Radio, naar DJ's die
3: improviseren. En Juist. eigenlijk
0: gewoon maar voor de fans. daar was ik ook luisteren. een fan van. Ik was ja. een
3: fan van Joost en Draaier. Ik, ik was een fan zelfs van Wolfman Jack. Ik ja. ging Die bandjes ging ik proberen te krijgen uit Amerika van vrienden, van Luister daarna. Maar en...
0: was dat niet een kleine deceptie dan? Als je dan uh, nou, die nee, makers ik was... gewoon uh, ziet declameren van, van papier.
3: Nou, dat was al, in het eerste instantie was het natuurlijk geen deceptie. Want ik was als een, als een hond met zeven lullen zo blij dat ik op die radio mocht. Dat ja. vond ik echt fantastisch. Ik, voelde, ik had daarvoor bij de tv gewerkt. Met de radio voelde ik me als een vis in het water. Ik vond het heel fijn. Heel erg leuk. Fantastische collega's. Heel veel geleerd. Dus ik deed het zoals zij het deden. Hè? Maar na een paar jaar, toen kreeg ik dus voor het eerst mijn eigen programma... En dat is ook wel grappig. Ik ben heel benieuwd of jij dat nog weet. Want het, volgens mij staat het nergens in jouw boek. Ja. Ook zelfs niet in de lijstjes van programma's. Vila 65 plus. Ja. Staat die erin? Nou, ergens in een lijstje genoemd. Ik kon hem niet terugvinden. Want ik dacht, wanneer maakte ik dat dan? Ja. 95, 94. Dat ja. was mijn eerste programmaatje. India. Ja
0: het ja, staat er wel in. Denk ik. Okay. Maar het was natuurlijk een overkoepelende naam die voor allerlei programma's ja. gebruikt werd. En ik had van die uh, overzichten van elke dag. Dus het kan zijn dat ik per dag heb aangegeven wie er zat. En wat hij dan maakte. En, en die paraplu-titel, Vila 65. Uh, ik weet, misschien staat hij er daar dan niet
3: bij. Dat Maakt okay. niet uit. Ik, dat was mijn eerste programma'tje. En toen was een van de. Want ik had de hele tijd naast Fons en Lotje gezeten. Met uh, Vila 65, Nozems en GoGo. Mocht ik invallen enzovoort. Ja. En bij Vila 65 Plus dacht ik. Mm. Die felle papier gaan het raam uit. Oh? Dat gaan we niet meer doen. Nee. En dat was eigenlijk, als ik er zo op terugkijk. Als ik me dan toch. Ik ben een voetnoot in de radiogeschiedenis. <lacht> daar ben ik me heel goed bewust. Maar, Vandaag niet, hè? Nee, ik wil mezelf toch op <lacht> de schouder kloppen. Ik was de eerste VPRO, Jok, zo geloof ik. Misschien samen. Job, Job schreef ook, Job de Wit. Ja. Luc Jansen deed dat volgens mij ook zelfs. Ja. Die timde als een gek ja. alles. En ik gooide die papier uit het raam. En dat ging dus vaak ook mis. Maar ik kreeg wel een ander soort gevoel bij het radiomaken. En daaruit kwam uiteindelijk mijn tweede programma voor Mr. Lee's Mysterious Washing Machine... waarbij ik dus echt niks opschreef. Ja, uh, uh, even twee steekwoorden, weet je wel. Japan, ja. Japan uh, 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 Estrus Label, zoiets. Ja. En dan wist ik dat ik moest zeggen dat die punkband uit Japan kwam... en op het Estrus Label zat en dat ze helemaal fucking fucking great... weet je wel, enzovoorts. Ja. En dat, dat inspireerde mij wel om zo door te gaan presenteren... een spontane, flow-achtige manier van presenteren... En die heb ik uh, tot uh, perfectie uh, gebracht op Radio 6. Zijn ja, dat, dat, toen zei hij glunderend. Ja, toen was ik echt een dj. Want ja. dat is een ander punt. Radioluisteraars weet je nog wel. Toen wij begonnen, toen ik begon... Toen zat een, was het zo dat een dj zat... Althans bij de VPRO achter een raam, achter ja. een desk. Ja, maar jullie hadden van die fila's. Ja. Wij zaten zo apart. Gerecht, ja. Dus wij presenteerden apart en wij lazen onze teksten voor. En een wezen naar een technicus die startte dan de plaat in. Ja. zodat je altijd te laat was om met dat intro beginnen te vol te lullen of ja. te vroeg. En ik leerde zelf schuiven eigenlijk. Pas toen Radio 6, toen ik bij Radio 6 kwam. Ja. En ik vond het te gek. En ik, want ik had in een discotheek gewerkt vroeger als kleine jongen. Ja. 18-jarige knul. En toen dacht ik, ja, dit is radio maken Zo moet het. En ja. dan krijg je dus die flow waar dus de echte... DJ's, zou ik maar zeggen, de standers van deze wereld ja. en, en, de, en de Evers... die leven daarop. Op. Je maakt zelf dat geluid.
0: Ja. Dat maar dan zag je iets. dan die collega's bij drie, zoals standers, dat dan niet doen... en dacht je niet van, ik ga dat ook doen, ik ga ook achter die tafel nou, staan. Nou, om te beginnen
3: zag ik ze natuurlijk niet, want de VPRO was natuurlijk een halve sekte. Wij leefden afgelegd in, in, die, in die villa's daar ja. en wij deden daar ons ding. Ja. En uh, ik had dan wel enige band, of ik voelde wel een soort respect voor, voor die andere jongens... maar binnen de VPRO was het toch wel heel erg de houding... Dat was eigenlijk allemaal shit. Ja. Wat wij deden hè, met een enorme arrogantie, dat was toch eigenlijk wel zo als het moest. Ja. En die schreeuwers. En ik heb pas later ook daardoor zeg maar, respect en belangstelling gekregen voor die manier van radio maken. Weet je, ik loop net weg naar de wc even en jij en ik hoor jou hier schuiven en doen. En ik denk: kijk, dat is DJ zegt tegen mezelf. Ja. Dat, en dat vind ik ook echt. Dat heb ik, daar ben ik ook in mening van veranderd. Ik was natuurlijk een nobody. Ik kwam daar binnen en ik dacht, nou, ik zal het maar doen zoals de meester het zegt. Ja, ja. En na een paar jaar ben ik het pas gaan veranderen. En daar ben ik enorm blij en mee en ook trots op. Ja. Leuk. Punt. Ja. Wat ik je eigenlijk wilde vragen... en we zijn heel lang aan het praten, maar
0: maak het uit, het is een freakshow. Ik, heb uit je, ik ga je niet vragen heel veel voor te lezen... maar ik heb één dingetje eruit gevist en dat past nu hierbij. Dus eigenlijk okay. moet ik dat je meteen vragen. Ja, dat is goed. Het is het hoofdstukje waarin... Uh, zit daar dat plakketje? Waar dat
3: geeltje zit. Ja.
0: Yeah. Uh, waarin jij beschrijft hoe jij met Lotje IJsermans de eerste keer oh, gaat ja. presenteren. En dan moet je zelf maar even een stukje kiezen... want je hoeft niet het nou, hele hoofdstuk te doen. Ik,
3: ja, ik vertelde dus uh, net van dat ik... Um, dat we een... Uh, uh, dat, we, dat we naar het glas wezen. Hè? Dus dat ik was. Je was, een, je was als DJ. zat je gewoon achter, achter het raam. En je moest dan, uh, uh, je moest dan wijzen naar een technicus. En die deed dan dingen. Goed. Ja. Nou, ik ben dus voor de eerste keer op de radio. Ik ben super zenuwachtig. Ik ben echt uh, een paar keer naar de wc gegaan, want ik, ik, ik heb het eigenlijk bijna niet. En ik heb gehoord van, uh, van, van Lotje en Fred, mijn strenge leermeester is Lotje IJsermans... en mijn uh, leermeester Fred Hermsen, een Pietje Precies van de Zuiverste Water... dat het allerbelangrijkste wat je moet doen is uh, uh, heel goed opletten op de intro's en de outro's. En uh, dat je, als je een intro wil volpraten, dat je dat dan heel goed moet timen. En dat timden wij dan van tevoren met een stopwatch. En als je dwars door de zang heen praat... dat is een doodzonde in DJ-land. Dat heet crashen. Ja. Goed. Ik ga nu even voorlezen wat er dan gebeurt... in mijn eerste legendarische uitzending. Uiteraard zal Lotje het programma openen. Het is haar show. Nou ja, het is de show die ze samen met Fons Delle doet... maar Fons is op vakantie. Fons is de ruigste DJ die ik ken... Hij is fan van de Ramones, de Jesus and Mary Chain en de Beastie Boys. Hij zuift en snuift erop los als ik de verhalen mag geloven. In zijn vrije tijd rijdt hij naar het schijnt autostoten los... en samen met Lotje maakt hij het door de tienduizenden... alternatieve popliefhebbers aanbeden... programma Nozems a Go Go. Goed, en daar zit ik dus dan te presenteren voor de eerste keer. Daar klinken de pips. De pieptonen die het hele uur aangeven. De klok heet twee en dan krijgen we het nieuws op Radio 3... zoals 3 feminiteit die tijd nog heet. En Lotje steekt haar duim op. Toi, toi. Ik ook. Oké, okay, okay, dus Lotje gaat de show open en daar ben, daarna ben ik meteen aan de beurt. Met mijn plaat, die ik zelf heb uitgekozen. Ik heb goed op mijn aankondiging gestudeerd. Ik ken die Manic Street Preachers wel. Leuk bentje. Hun debuut-cd heet Generation Terrorists. Ze komen uit Wales en ik kan nog veel meer over ze vertellen... want ik ken niet alleen hun plaat van binnen en van buiten. Ik heb ook heel dikke geleerde boeken over popmuziek gelezen... zoals het erudite Lipstick Traces van professor Greal Marcus... Een boek over de eeuwenlange voorgeschiedenis van de punk. Een boek dat ik niet alleen met rode oortjes heb uitgelezen... maar ook nog eens heb gerecenseerd. Voor het gezag hebben de opinieweekblad Vrij Nederland natuurlijk... waar ik af en toe nog steeds voor schrijf. Ja, deze jongen kun je om een boodschap sturen hoor... als het gaat om de popmuziek. Dus kom maar op met die boing. Daar klinkt het einde van het reclameblok. En meteen daarbovenop dus de kop van ons programma waar we met acht paar oren een half uur aan hebben lopen schaven... hier zijn Lotje IJzermans en Ja Boots met Noezem Zagogo. De eerste plaat start. I Am One van de Smashing Pumpkins. Die plaat duurt, dat staat in het draaiboek, exact 4 minuten en 7 seconden. Ik zou natuurlijk nog een keer naar de wc kunnen. Tijd op de radio is een gek fenomeen. Soms duren singles van 3 minuten uren... soms zijn drumsolos van een kwartier in een vloek en een zucht voorbij. Het rood lampje gaat aan. Lotje begint de show op de haar kenmerkende, onderkoeld, enthousiaste toon. Wat is ze toch een professional. Ze kondigt de Smashing Pumpkins af en zet dan, zoals dat heet, de show neer. Als ze de inhoud van het programma heeft opgelepeld, schakelt ze over naar mij. Maar zover is het nog lang niet. Eerst dit, we hebben vandaag een nieuwe stem voor je in Nozem's go, go Omdat vonds met vakantie is, hebben we hier die dekselsjaarboots van het tv-programma Firma Onrust. Dit is het teken. Dit hebben we afgesproken, nu is het mijn beurt. Ik kijk naar mijn papier met daarop intro tekst in zenuwachtige hadenpoten. Mijn introtekst. En dan kijk ik weer naar Lotje. Het rood lampje op mijn microfoon wacht. Alles gaat te snel. Of te langzaam. Ik, ik weet het niet. Uh, ja, ja Lotje, ik heb hier... Shit, ik vergeet het teken. Ik zwaai snel naar de technicus achter het raam. Dit is het teken om de tweede plaat, mijn plaat, te starten. In mijn koptelefoon klinkt het gitaar-intro van Motorcycle Emptiness. Ah, daar is die. Regisseur Fred Hermsen maakt achter het glas zo rustig mogelijk het gebaar... praten naar mij... De, de, de nieuwe single van uh, de Manic Street Preachers... ...afkomstig van hun nieuwe album uh, generation, generation Terror... Generation Terrorist... Rists? Ik bedoel... Ik kijk niet meer naar mijn papier. Want daar dansen de letters voor mijn ogen. Ik doe het zo wel. On the fly. Wat klinkt mijn, mijn stem gek door de koptelefoon. Hoe lang duurde dat intro ook weer? Oh ja, 17 seconden staat in het draaiboek. Nou, die jongens kennen hun klassiekers hoor. Ze zijn opgegroeid in Wales... ...maar luisterden al vroeg naar de Sex Pistols en de Clash... Raad ik te snel? Te langzaam? Wat zit ik nou eigenlijk te ratelen? Ik lijk zelf wel een Manic Street Preacher. Maar eigenlijk kun je het geen punkrock noemen. De Manic Street Preachers maken een postmoderne vorm van... Ik word vrij onhinderlijk onderbroken in mijn interessante verhaal... door iemand die er door doorheen begint te zingen. Culture sucks downwards. Shit. Ik crash. In toepasselijke woorden dat wel... Maar toch, ik crash. Snel hou ik mijn mond. Het rode lampje gaat uit. Achter het glas zie ik de producer achter het mengpaneel wegduiken... van plaatsvervangende schaamte. De technicus kijkt naar een punt in de verte achter mij. En grijnst raar alsof er zojuist een beer de studio is binnenkomen lopen. Ik kijk op zij. Daar zit Lotje. Ze kijkt me liefglimlachend, maar tevens met gefronste wenkbrauwen aan. Wat doe jij nou, jochie? Vraagt ze. Voor ik kan antwoorden komt Fred weer boven het mengpaneel uit. lijkbleek. Hij drukt op de intercom. In mijn koptelefoon hoor ik hem iets wegslikken... En dan krakend zeggen, geeft niks. Volg de plaat, Peter. Show must go on. Kan gebeuren. En ja, ik ben in al die duizenden euro radio sinds die nog wel eens vaker gecrashed. Maar zo erg als toen, in die zomer van 1992, met Motorcycle Emptiness van de Manic Street Preachers. Nee, zo erg. Nooit meer. <middels>
0: Yes, Radiohead. Paranoid Android.
1: 50 jaar 3FM. De radioreeks.
0: Een liedje wat ik leerde kennen. Omdat Fons Delle het draaide bij de VPRO op drie s'avonds. En hij vond, Fons, hij vond het vreselijk. Hij vond het een kutplaat. Hij dacht, uh, Radiohead heeft hier gemiskleund met deze lange draak... Oh ja. dat, gaat, dat gaat natuurlijk niks worden. Nu hebben ze hun hand overspeeld en dit is wow. bombastisch en gedoe. En ik vond, het, ik vond het fantastisch. Ik denk, wat hoor ik hier? Geweldig.
3: Ja, het zou kunnen... Dat, nou, het kan heel goed zijn dat hij... Want Fons was natuurlijk van... Uh, die was vooral van de Jesus and Mary Chain en de Ramoons. En, uh, en ja, Japan dat komt wel sneller ter zaak. Maar ja, het moest wel sneller, <laughs> sneller ter zaak komen. Ja. Ik kan me herinneren dat Leo Blokhuis ook een enorme fan was van, uh, ja. van dit nummer. ja. Radiohead. Ja, ik zit even te kijken uh, op mijn telefoon... als ik het zo snel kan vinden. Uh, want ik had dat eigenlijk moeten opzoeken. Ik was bij het eerste optreden van Radiohead op Pinkpop. Ik weet niet of ze er vaker gestaan ik Denk maar één keer eigenlijk. En ik deed in die tijd... Vaak met Lotje Ijzermans. Dat was echt zo fantastisch, Arjan. Wat een tijd. Daar zou ik nog wel eens naar terug willen met de Teiler-tijdmachine. Okay. De eerste live radio-uitzendingen van de VPRO en de VARA... gecombineerd van achter het Pinkpop-terrein. Uh, van, uh, van achter het hoofdpodium. Ja. De eerste jaren stond daar een witte tuintent. weet je, Van, diegene, van die dingen die je gebruikt bij de barbecue. Ja. En daar hadden wij dan wat spulletjes neergezet. En samen met de fantastische technici van de NO... NL... Of NOB, ik weet ik denk niet of het ze... NOB al heette. En die heette inmiddels weer Dutchview of zijn allemaal weer veranderd. Maar dat was fantastisch dat dat, dat mogelijk was. Weet je, dat je van die dingen gebeurde, dan zat ik met Lotje in de tent te presenteren s'avonds. Want het, we, wel, we hadden overdag dan dingen opgenomen zonder dat s'avonds uit. Want echt live Live ging pas later, toen het wat meer doordrong dat het best een belangrijk festival was. En dan kreeg je van die dingen als dat Lotje tegen mij zei terwijl hij zaten te presenteren. Wie liep daar nou voorbij? Was dat, was dat Chuck D. van Public Enemy? <laughs> ja. Ik zei, ja, ik denk het wel. En dat klopt, zei ik. Want is die niet bevriend met die jongens van Rage Against the Machine? Want die was dan meegekomen, weet je wel. En dan holde Lotje die tent uit. En vijf minuten later zit Chuck D. zit dan uh, tegenover je. Ja, dat was fantastisch. En in die tijd, of iets daarvoor, zag ik een jaar daarvoor, denk ik... misschien wel 97 Radiohead live. En uh, die waren hoofdact... En die hadden een geweldige lichtshow. En die speelden toen onder andere dit. En ja, was... oké okay, computer was vanuit? Dus ja, ja, een geniale optreden. Echt ja. uh, verbluffend. He okay. En dat was heel mooi. Ik vond dat ook altijd fantastische radio. Later, dat is ook interessant misschien om te vertellen. was Dat, dat was een vorm van live radio maken. Wij waren nog heel erg van... We zijn hier live. Dus wij gaan het gewoon aan de luisteraars brengen. Zoals het... Uh, uh, zoals het... Uh, hier klinkt. Ja. He, dus uh, radio het begint en dan gaan we over naar Radiohead. Ja. Als ze toestemming hadden om het uit te zonden. En dan zonden we gewoon drie kwartier uit of ja. een uur. Ja. Later kwamen dus, uh, de, kwamen dus de regelneven van 3FM uh, hogerop. Die kwamen erbij en die zeiden dan van ja nee, dat, dat kan niet. We moeten dus eerst opnemen. Dan gaan we kijken of het goed is. Dan knippen we de hit ja. los. Ja. En dan gaan we later op de avond die hit een keer uh, draaien. En dan zeggen we dat het live is op Pinkpop. Ja. Dus dan vroegen ze soms ook nog of je erbij wilde jokkenbrokken dat het echt live was. Nou, dat weigerde ik. Ja. Maar dat was ook een hele andere manier van radio maken. Ik snap die radio, die andere ra vorm ook wel hoor. En ik begrijp dat je de luisteraars soms tegemoet moet komen. Maar ik vond dat als jonge, kuifje in, in popland, vond ik dat echt wel te gek. Dat je gewoon op dat moment zelf, bijvoorbeeld ook op Lowlands, gebeurde dat ook, dat je schoof dat we zelf de verschillende tenten onder onze knop hadden zitten. Ja. En dus konden vooraf luisteren van... wat gebeurt er op het Alphen-podium? Ja. Ze gaan helemaal uit hun dak daar. Ja. En dan, dan, dan snel erbij. Snel he? erbij ja, ja. en dan schoven we
0: daar naartoe. Ja. Ja, ik denk dat dat later is het ook wel ingewikkelder geworden dat ja, plaatsmaatschappijen en ja, managers dat ja. ook gingen voorkomen en zo. Maar uh, wat nog wel leuk om uh, op te merken is even hierover... Uh, die studio uh, was toen inderdaad een VARA-VPRO-ding. Vooral de VPRO deed de festivals. Dat was nog helemaal geen 3V-ding. Nee, nee. En uh, hij stond ook er verstopt ergens achter het backstage ja. Niemand bij uh, de bezoekers van Pinkpop of Lowlands... had door dat er überhaupt een uh, nee. coverage op Radio 3 uh, zou zijn. Ja. Dat was verstopt geheel. Pas veel later is dat... Uh, zijn die festivals omarmd? Nu zendt 3FM wel ja. 40 of 50 festivals per jaar ja. uit, hè, live. Ja. Dus nu is het... Alle DJ's doen het wel een keer. En staat de studio van 3FM prominent op een mooie plek. Eh, met veel... Eh, met een glazen wanzer, zodat je kan ja. zien wat ze doen. Mensen, mensen komen er ook staan en zwaaien. En willen ja. even de uitzending. Nou, dat is een volledig gedraaid beeld. Volledig ja.
3: gekanteld uh, toestand. Ja, dat is, dat is heel interessant. Dat dat, dat uh, gebeurd is door... Uh, want wij waren natuurlijk in die zin bij de VPRO. Weer even terug naar, het, naar, 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 naar ons club clubje van die tijd, ook wel in onszelf gekeerd. Wij, had, wij hadden ook niet het benul om te zeggen van we zijn er op de pop. Ja. Beste Jan, Smeets, wij willen naast dat podium staan of zet ons desnoods maar in het Weiland of ergens anders met ja. een grote VPRO vlag erop, want dat had je natuurlijk prima kunnen doen. Ja. Maar dat beseft. Besef nee, nee, het was nog dat ouderwetse... en Daar waren ook veel mensen bij de VPRO natuurlijk uh, fan van. Wij zijn radiomakers, wij zitten achteren. Wij, we zijn niet zichtbaar. Nee. Je hoeft ons niet te bekijken. Wij willen onze kop niet eens in de krant hebben. Wij willen gewoon uh, stem zijn. Nou ja, ik heb, weet niet of ik jou een jaar gezien
0: heb als verslaggever op televisie. Uh, dat jij allemaal voor dingen deed. Ja, dat is gelukt trouwens. Dus, uh, dat, en dat vond ik ook logisch. Ik snapte er wel dat jij, ja, als jij als representant zou daar uh, rondlopen. Ja. Dan had je nog Jan Dauw en die ging dan artiesten die net van het podium afkwamen ja, uh, vragen vraag stellen. Hoe, uh, hoe is het dan met ja, je? <laughs> de sportvraag stellen, ja. zeg maar. Ja. En die, die gaven daar nooit leuke antwoorden op. Dat werd nee. altijd jeuk, kreeg ik daarvan. Laten we niet gaan daarover zeiken. Nee. Uh, dit zijn leuke dingen. Uh, ja, het is tijd om wat te gaan draaien van jouw uh, archieven. En uh, het jongste wat ik heb is uit uh, 97, het jaar wat vandaag centraal staat. Heerlijk. En toen ging jij het uh, bijzondere programma... Mr. Lee's Mysterious Washing Machine uh, maken. Ja. Voortgekomen uit het feit dat de VPRO een uurtje kon vullen... op een niet heel erg populair tijdstip op de zondagavond, tussen 7 en 8. Studio Sport was uh, de grote afleider voor de gemiddelde Nederlander... dus daar had niemand ambities. Dus uh, de VPRO mocht wat proberen. Bebeer. En jij stelde voor, ik weet nog
3: niet... Ja, zullen we luisteren of, en dan praten? Of wil je ja, laten we eerst een eerst... stukje luisteren. Dan krijg je ja. het.
0: Ja, crazy punk rock motherfucker. Mr. Lee's Mysterious Washing Machine. Het idee werd niet omarmd vanuit uh, het uh, zendermanagementschap. Hè? Paul van der Lucht was uh, de baas van uh, 3FM, van Radio 3FM ja. op dat moment. Zendercoördinator. Ja. En die dacht, mijn god, wat heb ik...
3: Wat heb, ik, wat, wat heb ik toegelaten? Ja, ik weet niet precies hoe het zegt. Want ik, ik, zoals gezegd, ik behoorde tot het voetvolk. Hè. Ik was gewoon soldaat. Dus ik moest gewoon uh, in het battlefield op. En ik bemoeide mij zo weinig mogelijk... met wat de generaals bespraken. Ja. En uh, Gerard Walloff, die ook te gast heb gehad... die heeft, heeft vroeg aan mij, heb jij nog een idee... Want we hebben daar een uur over. Je, je, bent, uh, je, je, je kan wel wat bedenken Maar hoe misschien. kan dat überhaupt, Jaap? Er, er te... zitten
0: tientallen programmamakers, die willen dat toch allemaal? Dat kan toch niet een uur over zijn? Er moet toch nou, een, dat... een bureau vol met ideeën... die nog niet een plekje hebben gekregen Nou, dat vond ik, vond
3: ik ook opvallend. Maar het was zo'n vergadering waarbij mensen... Uh, volgens mij, er was in die tijd uh, ook... dat is wel een beetje uit de school klappen... maar we hadden het al eerder over dat de sfeer op 3FM niet altijd even goed was... Ook binnen het VPRO-team was de sfeer eh, niet altijd even goed. En waren ook kampen. Okay. Daar had je ook mensen in die dachten... Uh, het zal mijn tijd wel duren. Ik heb dit nu binnen. Ik vind het goed zo. Okay. En, uh, of ik hou mij gedijst. Je ja. had bijvoorbeeld uh, Kees de Koning. Nu, bijvoorbeeld, uh, de, nu de man van Topnotch. Iedereen kent hem als uh, ja. Kees. Manager van ook. Ja, onder op. andere ook. En, en een gigantische, succesvolle carrière gemaakt. Die was toen... Een een, 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 een man die hippo programma's maakte bij ons. Hele leuke programma's overigens. Uh, maar waar, daar, daar waren andere mensen binnen de VPO, die waren daar helemaal niet zo enthousiast over. Nee, dat was dat Gerard Walf had gezegd. Nou, probeer dat maar eens. Ja. Maar nou, en dus daar waren fracties. En, wa en ik was een beetje... Ik, ging, zo, ik ben een lieve jongen, dus ik ga altijd overal een beetje tussendoor. Ik kan dat iedereen wel vinden. Oh ja. Dus ik werd zowel bij de hiphopjongens als door Edwin Brine... Uh, die heel erg extreem, zeg maar, ja. was... maar ook door Jan Donkers en Roel Bens. Met al die mensen kon ik wel door een deur. En dus ik, uh, ik had een soort... Uh, ik zat niet in een kamp, maar ik had wel uh, plannen en, en ik had wel ideeën. <lacht> en ik was ook, uh, zeg maar, een beetje spontaan en een beetje gek. En ik dacht van, nou... Waarom niet? En toen hij Gerard dus vroeg van, heeft er iemand nog idee? Toen zei ik, ja, ik heb wel een idee. En toen uh, heb ik hem mijn, uh, gezegd van... wat ik vaak onder de douche een gek Chinees stemmetje opzet. En, en ik zei, en dat zou misschien wel te combineren zijn met die rage voor die nieuwe punkrock. Want op dat moment maakte de punkrock een soort comeback. Ja. Dan ontstond die. spring nieuw... Green Day ja, uh, waren ja, grote. hele grote bands. En ik ja. zag dat gebeuren. En ik vond die muziek ook leuk. Ja. Ik was een grote fan van Green Day bijvoorbeeld. Bang Stage. steeds. hele gekke band. Ook live. En uh, die, die, dat, dat kwam nooit op de radio. Dus ik dacht, daar maken we een uurtje voor. En dat sloeg enorm aan. Ja. Dus dat was ook natuurlijk voor mijzelf... Want ik heb, denk ik, ik heb het nooit precies nagemeten... maar ik durf voor 99% zeker te zeggen... dat ik nooit hogere luistercijfers heb gehaald als met Mr. Lee. <lacht> Mr. Lee was een, werd een, een enorm populair programma. Ja. Voor mijn doen en voor VPRO-tijd en voor dat tijdstip. Tegen de klippen op eigenlijk, ja. uh, geheel en, on, onverwachts. Want ik kreeg ook, en dat was ook heel... kijk, bij de VPRO kreeg je wel eens een kaartje. Hè? En van, dat was dan meestal een briefkaartje waarop stond... ja, Boots denkt dat uh, Bleach het eerste album van Nirvana is... maar dat klopt niet, want het is dit of dat. <lacht> ja. En, en bij Mr. Lee kreeg ik, uh, kreeg ik stapels kaarten en brieven, maar uit alle lagen van de bevolking: van kinderen, van punkliefhebbers, van uh, Ska-liefhebbers, maar ook van huisvrouwen ja. en van, uh, van gestoorde mensen, waarvan ik echt dacht: van, jij bent echt maf. Met, ja. uh, gevangenen vaak ook, die oh, vonden ja. dat ook te gek. Ja. Het, was, het deed een soort appeal. En ik denk dat er op dat tijdstip inderdaad mensen zaten te luisteren... die dachten, ja, dat voetbal kan mij gestolen worden. En wat gebeurt hiervoor geks? Ja. Ik was geïnspireerd. Net zoals bijvoorbeeld uh, Ruud de Wild was, had dat ook wel. En er waren nog meer mensen... Ik vond Ron Flonfon ja. altijd een te gek programma. En ja. André van Duin vond ik ook altijd te gek. Ja. Dik voor elkaar. Ik vond ja. de magie van radio, dat je daar dus ook iemand anders kon spelen... dat vond ik fascinerend. En dat heb ik toen een anderhalf jaar gedaan of zo. Ja, en laten we niet
0: uh, onvermeld laten dat je ook ja. niet vertelde dat jij het was. Het was, was lang de... een mysterie gebleven. Ja. En het is nog pre-internet. Ge ja. uh, uh, ja. uh, geen webcams en toestanden. Ja. Dus je kon het ook nog volhouden. Oh, dat, die, ja. Is die mysterie? Is het echt een Aziatische man die uh, uh, enthousiast ja. in de studio
3: zit... Uh, ja, in het Engels ook nog ja. een
0: keertje op de National Ja,
3: en zonder tekst hè. Dus ik ja. had, wat ik deed voor de uitzending was het was op zondagavond en uh, om zes uur kwam ik de studio binnen, studio Amstel Amsterdam. Ja. Dan goot ik twee blikken bier naar binnen, want dan kwam ik een beetje in de mood. Ja. En dan uh, knalde ik die show eruit, samen met Fred Hermsen. Die, uh, dat je allemaal weet, je in dit
0: ook nog steeds niet zelf. Nee, ik dus weet... dit moest wel heel...
3: Uh... Ja, en dat deed Fred heel goed. Fred okay. was een hele goede regisseur. En die had, want we hadden echt een heel strak draaiboek. Ja. Want chaos kan alleen maar gedijen. als het ook goed in de... Gestructureerde rond... chaos, ja.
0: hè? Ron van Vlaan was ook heel doordacht. Ja,
3: ja, heel doordacht precies. Dat ja. hadden wij ook uh, bedacht, dat dat zo moest. En we hadden dus een mooi bedje gemaakt. Een bedje voor luisteraars die nu luisteren. Dat is ook iets wat je nu onder mij hoort.
0: Ja, dat is dit, hè? Ja.
3: En ik had een bedje gemaakt van allemaal schuimende wasmachines... fluitketels, ontploffende fabrieken... en allemaal geluidseffecten uit de ja. BBC Library gehaald. Ja. En daar hadden we samen een, een bedje gemaakt van een minuutje of 20, 25. En dat loopten we de hele uitzending door. Dus ja. dat liep al door als ik praatte... zodat het leek alsof ik echt in een Wasseretten zat. Want ik speelde, ik speelde een Chinese wasseretten eigenaar ja. die, gek ging op, die te gek ging op punk. Ja. En dat was kennelijk ook een soort combi. En dat was ook nog, natuurlijk moet je niet vergeten... Voor de tijd dat uh, dat eigenlijk. Dat, dat, dat kon toen nog. Nu zou ik. ik nu zelf ook zou ik denken. Ik weet niet of ik nou weer een Chinees zou gaan imiteren. Net zoals ik nu ook niet zo snel zou denken. Ik ga Surinamers nadoen op de radio. Snap je? Dat was. De, 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 het Gordon-incident was nog niet <lacht> geweest. En. en, ja. en, en, uh, en het, het, ja, het was heel bevredigend. Het was ontzettend leuk. En wat ook natuurlijk leuk was. Het was een triomf op meerdere fronten. Mijn, een aantal van mijn collega's die hadden een onzinnig plan gevonden. Die zeiden, dat hou je geen week vol. Je wordt nee, gek, je nee, stem gaat dragen. Er zijn natuurlijk hele
0: serieuze programma's... met wel doordachte ja.
3: informatie. en Dan
0: ga jij daar een beetje gein. Uh, Vloeg je ja. in de kerk, volgens mij. Hè. Een beetje, hoor. Er waren
3: ook wel... een beetje fonds. vond dat leuk en zo. Maar dat was, er waren natuurlijk ook wel mensen die dachten van... ik denk dat Kees de Koning niet zo vaak geluisterd heeft. <laughs> maar dat mag. Ja. En... Uh, uh, wat ook een ander compliment was... was dat het dus inderdaad lang geheim bleef... dat wie, ik, wie het was... dat is pas toen ik het zelf onthulde... na anderhalf jaar moest de show ophouden... omdat ja. er weer een, opnieuw een verdeling kwam van de zender. En toen vond ik het ook zelf al een beetje welletjes geweest, hoor. Toen... Uh, tot die tijd waren er mensen die dachten dat Hans Theo was. Ja. En dat vond ik een ontzettend compliment. Want ik dacht, nou, als mensen denken dat Hans Theo is, dan zitten we echt goed. Ja. Sowieso goed. Want dat houdt de aandacht bij mij weg. Ook, ja. En het is een groot compliment, want uh, dat is toch niet, niet zomaar iemand. En het tweede compliment wat ik kreeg, dat heb ik ook in mijn boek beschreven... is dat uh, de laatste uitzending, toen ik mijn identiteit bekend maakte, uh, uiteindelijk een heel erg triest Chinees punkrockmeisje... die was in de studio, want we hadden het publiek uitgenodigd voor het eerst... Ja. En die was enorm teleurgesteld en die, die hing aan de bar met betraande ogen. En uh, ik dacht op een gegeven moment van wat is er met dat meisje aan de hand? is zo verdrietig dat het de laatste uitzending is. Ze dus ben toen toe gelopen en toen zei ik van wat is er aan de hand? En toen keek ze me aan en toen zei ze: Jij, jij! Ik dacht dat jij een hele leuke Chinese punkrockjongen was, maar je bent gewoon een oude man. En dat, toen dacht ik, dat is heel verdrietig voor haar... maar voor mij een enorm compliment. Ja. Dat zij dus in die mythe had geloofd, in dat, die radiolegende. Dat is het, ja. En uh, ik, ja, ik ben daar zelf... Uh, dat is wel een van... Er zijn meerdere dingen waar ik trots op ben... maar dat is ook wel echt een wapenfeit. Nou, laten we nog een
0: stukje luisteren, Jaap. Ja. Want we worden alleen maar
3: enthousiast van. Ik heb er één uh, punt liedje gewoon in laten
0: staan... want dat ding duurt geloof ik nog geen 40 of 50 seconden. Ja. Dus uh, dat, dat houdt helemaal een korte Hoe korter En daar ging Mr. Lee weer, hoor. Ja, het is wel weer goed dat dit programma maar een uur duurde natuurlijk, hè. Want uh, dit is...
3: Uh, ja, ik heb het natuurlijk bij elkaar geknipt nu. Ja, maar... ja dat moeten we wel even bij zeggen. want het was, het was wel iets... Het, de nummers werden wel helemaal gedraaid, natuurlijk. Ja, ja ik heb er eentje laten staan in zijn ja. geheel, hè? Dus uh, kan je nagaan. Maar weet je, dat is dus waar we het net over hadden. Uh, toen we aan het begin van de uitzending dat we hadden over ontwikkelende muzieksmaak. Ja. Ik zou dit nu niet meer kunnen maken... Maar ik zou het ook niet. Nou, misschien zou ik nog wel kunnen. Maar ik zou het niet meer willen. Er zijn mensen die mij hebben gevraagd: van... wil je dat Mystery-programma voor ja. ons op de lokale radio nog een keer maken of zo? Nou, ik. Ik moet er, zeg maar, qua oren en qua, qua muziekgevoel echt niet meer aan denken. Wat een takkenherrie. Verschrikkelijk. Echt, daar ben ik echt zo klaar mee. Ik denk ook dat het, het misschien wel. Ik draag nog wel eens voor de lol. Uh, komt er wel eens een punkplaatje voorbij van Rancid of Green Day bij mij thuis. Ja. Als ik uh, aan het boren ben of zo. <laughs> maar, ja. maar, maar zeg maar, dat is niet meer helemaal mijn, mijn, mijn omgeving. En ik denk dat ik, weet je... Ze, net zoals met Obelix, die in de toverdrank is gevallen. Ik ben toen in de ketel met punkmuziek gevallen. Ja. En ik ben daar zo dik van geworden dat ik nooit meer... Ik mag nooit meer die punkdrank Ik heb ze laatst ook allemaal weggedaan. Ik, oh, ik had echt dozen vol met punk. Ja en die stonden daar te verstoffen boven in die cd-kast... en ik dacht, ga ik dat ooit nog draaien? Nee. Dus daar nee. heb ik uh, naar een goed doel gebracht. Ja.
0: Oké. Okay, nou ja, goed weet je, uh, uh, Op zich is dat heel kan logisch. Je dat ja, ik, ik zie het leven als allerlei fases en, en elke keer weer iets nieuws... en dan ga, dan ga ik ja. op in die fase en wat, wat daarbij hoort of wat ja. mij dan past... Dus uh, er zijn wel dingen die ik al mijn hele leven lang leuk vind hoor. Dus ja. het is niet zo dat ik uh, alles ruwsycholoog zou moeten willen weggooien. Maar uh, ja, we hadden Jan van Veen hier bijvoorbeeld een keer. Ja. Die is al bijna 50 jaar gedicht aan het voorlezen. Ja. Ja, pff, dan vind ik het toch wel logischer. Dat je af en toe even een andere stap zet.
3: Uh. Ja, nou weet je, ik denk ieder zijn meug. Sommige mensen worden daar heel blij van. weet je. Bijvoorbeeld Jan Donkers is ook zo'n iemand. Is een onverbetelijke DJ. Wil altijd blijven DJ'en. Ja. Ik weet niet of dat voor mij bijvoorbeeld geldt. Ik, ik, ik maak momenteel geen radio. Nee. Ik zou zeggen, als iemand een aantrekkelijk aanbod heeft... wil ik het zeker overwegen. Maar, en wat is een aantrekkelijk aanbod dan? Nou, dat zou, dus een aantrekkelijk aanbod zou bijvoorbeeld zijn... een, 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 een programma wat ik zelf nog, A, nog niet gemaakt heb... Uh, en B, waar ik, nog niet, waar ik voor betaald word... Ja. Want ik word vaak gebeld door radio Vechtstreek of iemand anders zegt ja wij vinden jou te gek en wil jij weet je. Wel? Ja. Dus ik sta wel open voor aanbod, maar het is ook niet, het is niet Bij Mijn hoeven we je niet te vragen. Nou, dat zou je kunnen doen, maar dat, dan zou ik echt heel erg lang moeten denken... van wat wil ik dan daar gaan doen? En wat zou je op...
2: Denk
0: nou, laten we wel wezen. Wat je zou willen doen is waarschijnlijk iets waar je... Hè, de, muziek, de muziek speelt een hoofdrol. Je zou er denk ik dus ook een, een hand in de samenstelling willen blijven hebben. Hè, Absoluut. Dat heb ik altijd gehad. Nou, die ruimte krijg je natuurlijk eigenlijk nergens meer. Dat nee. wordt niet gedaan bij uh, betaalde radio. Dat zijn altijd met lijstjes en uh, playlists ja. en toestanden. Dus dat zou je dus doen, omdat je weet, het gaat anders niet meer gebeuren. Ja. En ik moet nog iets of ik wil nog iets proberen. Of, uh, ja. ja,
3: en ik denk dat ik, ik nou ja, het klinkt een beetje gek natuurlijk, want ik voel me nog jong en kwiek. Maar soms denk ik wel eens, nou, misschien is dat geweest. Ja.
0: Ja. Nou ja, heb je weet het niet. Kijk, volgens mij, je zegt Jan Donks doet het nog steeds. Maar die stopt ook steeds. En die zegt dan, het is klaar. Ja. En die laat zich vervolgens toch weer verleiden. Je weet het niet, hè? Nee. Er zijn hier wel meer mensen geweest in de serie. Die hebben al tientallen jaren geen radio meer gemaakt. Maar ze bloeien allemaal op zodra dat... Uh, nou, ik je moet, ik moet je hè? zeggen,
3: dat heb ik natuurlijk ook. Dat ja. ik hier nu zit en dat we dit doen, dat is ook weer helemaal te gek. En ja. ik zie jou achter die tafel zitten en ik, ja, ik voel dat wel. Ja. En, maar ik denk misschien heeft het te maken ook met dat je een goed idee krijgt. Iets waarvan je zegt. Ja, dit wil ik. Dat zou ik nou echt ontzettend graag willen doen. Ja. En uh, nou wie weet. Ik doe, ik doe heel af en toe nog radio. Uh, dan val ik. Ik heb nog een tijdje ingevallen op radio 6. Uh, en ik, heb, ik doe heel af en toe ook binnenkort weer werk ik bij Bim Huis Radio. De, de jazz, uh, de, onze jazztempel in Amsterdam heeft een ja? eigen internetradiostation. Okay. En die zenden dan live uh, de jazzconcerten uit. En dan uh, presenteer ik uh, dat wel eens. Ja. Heel erg leuk om te doen. En, uh, er zijn nog wat andere plannen, maar ik vraag me af hoe concreet die allemaal gaan worden. Oké, okay. laten we nog
0: niet vooruitlopen op, nee. uh, op je de toekomst. We hebben nog wat uit je verleden op te dregen. Uh, ik ging ook nog één plaatje draaien die bij de Mister Lee tijdperk hoort. Je hebt een paar uh, dingetjes meegenomen: uh, Me First en de Gimmy Gimmys en ja. uh, Leaving on the Jet Plane. Dat is waarschijnlijk ook, uh, is de klassieker, maar dan in de punkversie. Uh, en ja, dan ja de, moet ik maar even van tevoren ja,
3: ja, te zeggen: Me First en de Gimme Gimmys was een punkband die de hun, dat was het enige wat ze deden, specialiteit grote mainstream hits verpunken.
1: meer dan anderhalve kilo radiogeschiedenis is nu te koop op 50-jaar-3fm.nl. Online, mobiel en via DAB. KIGS Radio. Please welcome. Arjan Snijders.
3: Herman Brood, When I Get Home. Goedenavond allemaal, hartelijk welkom bij het lek van de VPRO. Nou, als je het nu niet hebt begrepen, dan uh, is het wel erg laat. Herman Brood is vandaag overleden op uh, 11 juli van het jaar 2001... nadat hij geboren was op 5 november 1946. 54 jaar is hij geworden en een uh, mooie sprong van het Hilton Hotel in Amsterdam... beëindigde zijn leven. We openden met When I Get Home van zijn laatst verschenen cd... Ciao Monkey en die titel mogen we misschien nu ook een beetje letterlijk opvatten. Je begrijpt dat we vanavond bij de VPRO uh, en bij 3FM... Uh, twee uur lang gaan stilstaan bij het overlijden van Herman Brood. En dat doen we vooral door heel veel uh, opname uit onze archieven. Dus dat betekent uh, dat wij in chronologische volgorde... door het leven van Herman Brood heen zullen gaan... en op gezette tijden uit het archief een mooie live-opname plukken... of uh, andere dingen. Zoals, wat dacht je bijvoorbeeld van een cursus van Herman Brood... Hoe kun je beroemd worden met popmuziek uit 1979? Een Prachtige uitvoering van A Bucket Boy en Run For Your Life uit de Wilde Wereld uit 1988. In 1995 stond Herman Brood samen met de ex in de Eregalerij van de Nederlandse Popmuziek bij de VPRO. En speelde toen ook een prachtige versie van Venus van Shocking Blue. En zo gaat het maar door. Tot 12 uur vanavond dus uh, Herman Brood in Memoriam. Gasten zullen zijn in ieder geval Martin Bril, want die zal binnenkomen. binnengekomen. Bart bot komt uh, als alles goed is ook langs. We hebben aan de telefoon Gerard Wessel, een fotograaf die een prachtig fotoboek over Herman Brood heeft gemaakt. En ook aan de telefoon is uh, Harry Muskee, die van Cubie en de Blizzards waar Herman Brood eigenlijk als eerste uh, in, uh, in eerste band bij speelde. Goed, uh, veel gepraat uh, waarschijnlijk ook vanavond, maar ook veel muziek. Laten we gaan luisteren naar een van de eerste uitingen van Herman Brood op uh, vinyl. Another Day, Another Road. Hier zijn van heel lang geleden van de beroemde plaat... Groeten uit Grollo, Quby en de Blizzards.
0: Het, uh, het lek van de, de VPRO, 2001 uiteraard. Want ja, het
3: is... was al een hele bijzondere uitzending. Hè? Er ja. waren ook wat, wat gewoner, hoor. Dit was echt uh, invliegwerk. Ja. Zo ja. van Jaap naar de studio, Herman Brood is dood. Wat? Ja. Ja. Wat? Ja. Hij is van het heel ton gesprongen. Je moet nu naar de studio. We gaan een uh, immemoriumuitzending uitzending maken. Oké, okay, baas. En op de fiets naar de studio Amstel. Daar hebben we dat toen gemaakt. Ja. Dat was een hele gedenkwaardige uitzending. Daar kwam uh, de achtergrondzangeres van Herman Brood. Volgens mij Lies Schilp, geloof ik. Ja. Ze? Die kwam nog langs. Bart was daar met zijn vrouw. Bart Bot, En die was helemaal... Pot, want die was de hele dag in een soort niet-aflatende media-tornado ja, overal Vrech. zo langs
0: geweest. Uh, en die nee. kwam
3: uiteindelijk bij ons en, en toen zei ik tegen hem: Heb je eigenlijk al gegeten? zei die: Nee, joh, nee. Je bent de, weet je dat? Weet je, Jaap, dat je de eerste bent die dat vraagt? <laughs> je, nou, ik zeg hier zijn broodjes en uh, ja, dat was een hele mooie uitzending. Het was ook uh, heel verdrietig, natuurlijk. Uh, ja. Dat kon je aan Bart zien. Maar we vonden het zelf... Herman kwam best vaak langs bij de VP. Hij ja. was ook vaak langs geweest. En... Ja.
0: Ik heb hem ook wel eens live zien spelen met de Wild Romance... in zo'n uitzending ja. van Wielen ja. 65 op locatie met uh, live bandjes. Ja, uh... precies.
3: En uh, uh, ja, daar had ik ook mooi, mooie herinneringen aan. In mijn boek heb ik een paar keer mijn ontmoetingen met mijn ja. brood beschreven. Een paar ontmoetingen die ik met hem heb gehad. Maar dat was toch wel een, uh, ja, dat was gedenk. Er waren ook normalere uitzendingen. Ah, Tuurlijk, er. ja. <laughs> <laughs> Bijvoorbeeld deze uit 2002.
1: Attentie, attentie. De hoofdfilm begint nu. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 3 FN. Yeah
3: Bos nodig om op te hangen. Dat was Cornershop met uh, full of Asha aan het begin van deze aflevering van Het Lek van dinsdag 22 januari van het jaar 2002. En over full gesproken. Hij zit boorden en boorden vol deze aflevering van Het Lek. Zo dus direct hebben we een interview van uh, Solex. Die interviewt haar grootheld Cornelius. En verder hebben we natuurlijk de single van de week en uh, de pop de laatste semaine. Ik heb nog een psycho special voor je en veel andere prijs. En heel veel goede muziek. And heart. Here's what heart. Peter Pan's speed rock with resurrection. Ja, ja Boos kan
0: punkmuziek ook
3: wel aankondigen zonder een Aziatische stemmetje op te, te ja. zetten. ik wou net zeggen, goed voorgepraat ja. dat intro. Ja, <laughs> hier ben je gewoon aan een
0: DJ'en. Dus uh, je deed het toch al voordat je uh, bij Radio 6
3: uh, kwam. Uh. Ja, en, en wat ook wel leuk is, die Pieter Pen speedrock was, was oh, dus ook wel... Weet je, zijn, ik, heb niet heel veel, ik ben nooit zo'n echte ontdekker geweest. Hè. Ik, veel, je hebt van die dj's zeggen, ja, dankzij mij... Ja. Uh, dit en dat. Ik kan maar een paar bands op mijn refer spelden. Piet Benz, Speedrock, denk ik. Ja. Als, hij nee, dat niet ontdekken maar toch wel eerst op de radio gedraaid. Oasis, samen met Fons Delle. En uh, Caesar, de ja. Nederlandse band. was ik een fan van. En die zijn bij mij begonnen, zal ik maar zeggen. Leuk om dat dan weer terug te horen. Ja, en ook leuk dat dat met die Nederlandse muzikanten... dat je daar ook een, soms een vriendschapsband mee ja? kan hebben. Ja, jij spreekt ja. Uh, Roald, geloof ik. heet hij Roald dan? heb uh. ik laatst toevallig nog gesproken. Want toen was David Bowie overleden. En toen heb ik hem meteen gebeld. Zei ik, wil oh. nou, jij komen op mijn spontane David Bowie-tribute... hier in de Q-Factory oh. in Amsterdam? En toen ja. heeft hij uh, twee nummers gespeeld van David okay. Bowie. Oké. Die jongens van Peter Pan Speed die zie ik niet meer zo vaak. Maar daar heb ik wel een soort uh, daar heb ik wel warme banden mee. Ik heb uh, urenlang whisky zitten drinken... in het vlieg vliegtuig samen met Peter van Peter Pan terug uit South by Southwest... waar we okay, de ja. VPRO
0: ook verslag van deden. Dat soort ja.
3: festivals deden we dan ook. Ja,
0: Wordt nu inderdaad ook nog steeds oh. door VPRO gecoverd. Uh, mm -hmm. en, maar dat is dan nog een van de weinige festivals... die de VPRO vooral en exclusief doet. Uh, ja. niet, niet voor heel Drieven. Maar dat is ook een beetje een voorlopersfestival. En dat is eigenlijk de rol van de VPRO ja. daarin ook. Hè? Ja. En uh, Caesar, die, die Robert is net een nieuw album, maar zo'n ja. uh, Maar dat was ook typisch een bandje die alleen maar bij de VPRO gedraaid ja. werd. En ik weet nog wel dat die jongens van de muzieksamenstellers... Uh, uh, daar niets van moesten hebben. Ja. Situations, Complications werd morrend op de playlist toegevoegd. Uh, ja. uh, een paar weken snel weer afgevoerd toen dat niet meteen losbarst in de hitparade. Dat had, ja. heette toch alleen maar bij het VPRO-oeuvre uh, uh, te horen. En
3: weet je wat nou interessant zou zijn? En dat is, want daarin heeft 3FM ook een omslag gemaakt. Hè? Dat omarmen van... Nederlands talent, dat ja. is dat. Dat is uh, de, toen was het toch een beetje van wat de grote platenmaatschappijen aandroegen en wat uit het buitenland kwam, dat was toch eigenlijk heilig. Uh, of de, het moesten gevestigde Nederlandse namen zijn, of uitzonderlijke talenten zoals Anouk. Maar ik denk dat zo'n bentje als Cesar misschien tegenwoordig bijna meer kans zou hebben. Hè? Ja. Uh, nou, 1997 biedt wel een aardig geval. Er was een
0: Nederlandse band, Nielsen uh, heette ja, ze. Ja. Elastic Baby is het meest gedraaide liedje. Ja. Drie singles op rij uitgebreid gesteund door 3FM. Want Rob Stenders in de, een van de muzieksamenstellers, vond dat geweldig. Volgens mij heeft hij het ook drie keer op rij meegehit gemaakt. En toch kwam het niet verder dan een um, nummer 86 notering ja. in de Mega Top 100. En hij voer toen voor het eerst, bij 3FM alleen kan je geen hit meer maken. Ja. En dat was natuurlijk tot, tot, uh, nou ja, voor de, uh, de, tot met de eerste. De helft van de jaren 90 wel zo, maar de slagkracht neemt af als er meer grotere zenders uh, naast komen te staan. Ja. Nu heb je twee of drie zenders nodig om dat uh, te bewerkstelligen. Maar drie fm labelt het handiger. Hè? Het etiketje Serious Talent is voor ja. Nederlandse
3: bands nu een, een garantie uh, ja.
0: tot, tot brede coverage. En uh, dat komt ja, bijna altijd wel goed. Het, het,
3: over dat soort dingen uh, is in de loop der jaren onder het bewind van uh, eerst onder eh, Pavel van de Lucht en daarna Florent Luiks. Uh, en, en uh, Mutsaars later. Ja. Gewoon zoveel beter nagedacht. We waren in die beginjaren, tenminste toen ik daarbij kwam... was het natuurlijk eigenlijk een zootje. Ja. Dat, dat had ik zelfs door dat ik dacht, het is toch heel raar... vooral toen ik er in het begin bij kwam... dat je op deze zender uh, na de EO ineens die rare punk uh, kan horen... van de, van de VPRO ja. op dezelfde dag. Dat sloeg natuurlijk eigenlijk als kut op Dirk. En ik, ik was dus ook in die zin niet echt een soort... principiële tegenstander van een soort... Uh, uh, samenbinding van die zender. Dus dat je, dat, je, dat je een breder programmeerde en dat je het horizontaal ging doen. Alleen ik vond dat er ook dan dat alternatieve geluid ook gehoord moest worden op die zender. En daar ontbrak het dan soms aan en soms weer niet. Maar vaak werd dat alternatieve geluid dan weggedrukt als niet relevant. Ja. En dat vond ik jammer. En het stak mij bijvoorbeeld ook dat, dat bijvoorbeeld, uh, Paul van der Lucht, hè, die, die zelf nooit beroerd is of was om ergens uh, zijn mening over te geven, uh, een, een, een prima manager op sommige fronten. Maar ik dacht ook, ja, als je dan iemand met een, met een punkprogramma, wat weliswaar raar in elkaar steekt, maar toch 200.000 luisteraars scoort en een heel aardig luistertijd aandeel. Ja. Geef dan ook eens een keer credit where credits due. Weet je zeg dan ook eens van hè? Nou, vind ik toch knap, weet je wel. Dat, maar dan, dan had hij toch weer zoiets, dan moest hij nog even dan weer een, een schop nageven. Dat vond ik soms niet zo sportief.
0: Nee. Het is rond deze tijd, in 1998 barst dat los bij de VPRO, ja. dat, 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 dat het uit elkaar dreigt te lopen. De protestbeweging 3 voor 12 komt daaruit ja. voort. En nou, dan daar door... was ik natuurlijk daar ben ik in opgegroeid, ja. ja. En dan is, het, dan is het afzetten tegen drie. Hè? dan is het ja. dan uit elkaar: VPO-kamp en een zender. En, 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 ja, uh, en
3: dan kom ik weer terug op wat ik eerder zei. Dat ik dat altijd. Uh, ik, ik, ik deed daar wel aan mee. Maar ik vond toch ook altijd. een ik, ik had altijd zoiets van: ja, maar dat hoeft eigenlijk. Het hoeft. Het moet misschien wel. En het is ook belangrijk. En dan moeten we moeten de VPO op de kaart zetten. Maar je had toch altijd wel... Ik had, ik voelde een best wel gemeenschappelijke grond met mensen. Ook zoals Mark Stakenburg en Jan Douwe-Kroeske. Die, 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 nou, ja. Er waren genoeg DJ's en muziekliefhebbers. Muziekliefhebbers waarmee ik dacht... kan je Prima zouden wij een breed programma ook horizontaal... zouden we allemaal kunnen doen. Maar iedereen was natuurlijk zijn eigen eiland aan het verdedigen. En de VPRO uh, deed dat met verven. Want hij is natuurlijk dat hele mooie platform 3 voor 12 uitgekomen. Ja. Dat is, heeft natuurlijk ons ook geen windeieren gelegd. Nee. Maar het was af en toe wel een beetje kinderachtig. Als je erop ja. terugkijkt. Ja.
0: En daarnaast zie je, je noemt ze nu, Jan Douw roeske in 2000 de zender noodgedwongen verlaten. Mm. En uh, 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 Mark Stakenburg moet in 2004, geloof ik,
3: uh, ook ja. uh, vertrekken. Ik moest ook vertrekken, ja, hè, eigenlijk. Ja, dan komt het eraan, natuurlijk. Uh, het grappige was dat toen ik uh, ging vertrekken, dat was in 2005... dat ik, uh, ik ben eigenlijk, zeg maar, ik ben, uh, mij, ik ben niet gesommeerd... Ik, maar ik, ik voelde een soort bui hangen. En ik had toen zelf, door privéomstandigheden... had ik het nogal lastig... En uh, toen heb ik een, uh, ja, een burn-out gehad. En toen dacht ik na die burn-out van... moet ik hier wel eigenlijk door mee blijven gaan. En toen heb ik bedacht, oh, in overleg overigens hoor... met, uh, met, mijn, met mijn baas en uh, personeelszaken van... misschien tijd voor iets anders. En toen ben ik, heb ik een ontzettend mooie afscheidsuitzending gehad... waar ik met nog heel veel plezier aan terugdenk. Ik weet niet of je daar een fragment van hebt. Nee. Oh, wat was dat mooi zeg. Dat je bij moeten zijn. Was je erbij? Nee. Het was heerlijk. Wat er gebeurde was dat we hadden... Ik deed toen een programma, want we hadden dus Club Lek gehad. We hadden het Lek en daarna kwam Club Lek. Dat was een live programma wat we uitzonden vanuit Amsterdam. Elke woensdag. Uh, zeer populair. In ieder geval in de in-crowd. En uh, op de zender ook wel aardig te doen. Maar het was in ieder geval elke woensdagavond vol daar in de Desmet Studios. Ja, ik heb toevallig een promootje van, uh, ja? van 20 seconden. Zal ik dat even ja, kort uh, tussendoor ja. draaien? Ja. Hi, ik ben Jaar Boots van de WPRO. En ik ga een nieuwe programmering voor 3FM uh, Club 3 voor 12 doen. Met heel veel live bands, heel veel leuke interviews. Elke woensdagavond live van 10 tot 1. Live vanuit Studio Desmet in Amsterdam. Club 3 voor 12. Luisteren of kijken via het internet. Oh ja, Kijken.
0: Ja, maar goed, dit is, dit is het vervolg ja. van Club 3 voor 12. Ja, Club maar de, Lekker, dat, dat was... je ook kon ja.
3: kijken, Want dat was natuurlijk heel revolutionair. Camera's ja. in de studio en mensen konden dus thuis ook. Uh, dat was natuurlijk ook mooi dat dat ze eindelijk uh, ge gebeurde. Die visual radio in het begin zag het er natuurlijk allemaal niet uit. En, ja. uh, dat is later allemaal geprofessionaliseerd. Maar dat was wel het begin daarvan, dat je dus ook als je niet in, in de buurt was. Dat je toch kon zien hoe dat bandje er dan uitzag ja. op je computertje. En aan dat programma Club Dief 12 daar heb ik hele goede herinneringen Dat was toch ook wel, naast Mr. Lee, wel een soort kroon op mijn werk, denk ik. En uh, ik heb daar een hele... Ja, Manu Chao is dan langs geweest, weet je al Arno, uh, de Frans Ferdinand. Gewoon echt hele goede bands, grote bands ook vaak. Maar ik, ja, dat was heel, heel fantastisch om te doen. En ook heel dankbaar. Veel, veel goede, positieve... Ik lof op gekregen. En toen hebben we een afscheidsuitzending gedaan. Daarin had ik een aantal gastmuzikanten gevraagd om een soort superband te formeren. De Jabo Superfanfare. En die hebben toen allemaal covers gespeeld met gastzangers van nummers die ik leuk vond. En een van de nummers die ik heel erg leuk vond is Born to Run van Bruce Springsteen. Dat ja. heb ik toen zelf gezongen. Ja. En dat was Hemels. Dat was heel erg leuk. Dat, toen voelde ik me heel even Bruce Springsteen. Ja. En, en ook het afscheid was hartverwarmend. En toen heb ik de microfoon overgedragen aan Erik Corton die het na mij ging doen. Een heel, ja, die heeft eigenlijk toen heel erg uitgebreid en groter gemaakt. Hij, werd, hij had ook echt de DJ-slagkracht om dat programma... en ook qua insteek en tone of voice, om dat woordmans te gebruiken, te verbreden. Ja. Nou, En dat is daarna nog verder uitgebreid. Totdat helaas volgens mij een paar jaar geleden toch moest worden gestopt... vanwege het weet niet wat...
0: Ja, nee, goed. Er waren best veel programma's met live muziek op 3 fm Dus het is mm. iets meer gecentreerd. Er is er nog eentje, That's Live. En, ja, en, en that's daar, that's en daar gebeurt het. En verder staat elke ochtend bij Giel een beetje ja, live. Dat is spelen. ook dat absoluut natuurlijk een ander maar. verschil. Ja. Ja. Maar goed, dat werd in de jaren negentig misschien ook al wel gedaan dan bij Henk Westbroek bijvoorbeeld.
3: Ja, en uh, nou ja, Mark was al weg. Nou, Leidskarriere Live is nog een tijd geweest. Ja, het is nog een, is nog een tijd
0: geweest. geweest. geweest ja. uh, nee, goed, dus er was op zich wel aandacht voor. Maar dit was natuurlijk leuk
3: omdat je kon gewoon bezoeken
0: in Amsterdam. Ja. En, en het waren altijd hele
3: alternatieve dingen. Dus het waren wel de meest obscure parel die we konden vinden. wel Als ja. we een grote naam hadden... dan was het Manu Ciao Frans Ferdinand. Dat waren de grote namen. <laughs> en en, en uh, wat hebben we nog meer gehad? Uh, nee. Echt hele knallers. Weet je, Radiohead stond daar niet hoor. Nee, Dat nee, was hè? niet te doen.
0: Nee. nee, ik weet nog wel, er werd een beetje smalend gesproken... Uit, uh, van sommige andere drie fanmakers over wat jullie dan weer... in zo zo'n promo aan het aankondigen waren. Want ja. er waren alweer drie namen waar ze alle drie nooit van hadden gehoord. En ja. uh, eigenlijk ook niet wilden horen. Dus ja. uh, dat verschil is er altijd wel een beetje gebleven. Ja. Ik denk dat Erik Corton dat ook pas breder heeft kunnen trekken... toen hij het elke avond ging presenteren.
3: Ja. Want dit was nog uh, in deze periode... keer de week. Ja, één video, keer, in de, week. Één keer in de week, op de woensdag. Dus je kon ook helemaal, weet je, je, had, je kon ook een band niet groot maken. Want op het moment dat je een week verder was... Ja. Dan zaten wij alweer te denken... ja, die plaat hebben we toch vorige week gedraaid... en we hebben maar een paar uurtjes per week... We ja. kunnen die plaat niet meer draaien? Nee, ja. Als je elke dag bent, dan denk je gewoon... we draaien die plaat vandaag weer. Of ja. we gaan die band nog een keer in het zonnetje zetten. Ja. En dat, dat was er eigenlijk niet bij. Dus dat, dat zorgde er ook wel voor, denk ik ook wel een soort... Uh, altijd een moeilijkheid geweest bij de VPR. Als je steeds nieuwe muziek ontdekt... of wil ontdekken of wil presenteren... Ja, dan heb je natuurlijk ook veel luisteraars die zeggen... jezus, kan ik eens een keertje een nummertje horen wat ik al ken? Nou hadden we daar wel een soort formule voor... We hadden dan lekhits toen we het lek hadden. Ja. En club lekhits ook. Dat waren platen dus die wij bij de VPRO-luisteraar bekend veronderstelden. <laughs> Je zegt het, Jaap. ja. Dus bijvoorbeeld Towns van Vincent, daar gingen wij blindelings vanuit. Dat kent iedereen. Dat is een, bijna een soort gouden ouwe. Maar dat was natuurlijk niet echt de gouden ouwe. Nee. Hè? Maar dat, dat soort dingen. En we hadden ook wel een soort recurrent systeem. Om dat maar even een soort technische term bij te ja. halen. Ja. Dat deden we wel. En dat, dat, daaraan zag je eigenlijk al... dat het toch heel erg naar elkaar toe aan het groeien was. Ja, het
0: werd bijna radio.
3: Ja, nou, dat vind ik, een, vind ik niet zo aardig dat je dat zegt. Het nee, werd maar, bijna radio. Het was dat... al radio.
0: Nee, maar je gaat het dan op de, op de, op de formatmanier doen, zeg maar. Door uh, ja. uh, ook te denken aan... ik moet nu dit draaien, want... Het staat
3: ja, de... maar we hadden, je moet niet vergeten... Al die programma's die we maakten hadden ook altijd wel formats. Maar dat wij echt zelf begonnen na te denken over een format van... je draait eerst een nieuwe, onbekende plaat en daarna een iets bekendere... en dan een gouden een auto's aangesteken. Dus dat kwam inderdaad tijdens het lek, begon dat. Dat idee begon toen post te vatten. Maar dat kwam natuurlijk ook omdat die druk van die zendercoördinator er was. En dat mensen, dat vond ook voor in plaats... En was het Job. niet zo dat ook de muziek samenstellers zich wilden gaan bemoeien
0: met de Ja, de, dat, de, dat de hing -no. altijd boven ons
3: hoofd. En en, en was dan ook wel de, de slimme machivalistische heerser om dan ook daarmee te dreigen bij ons. Van ja, als we ons niet een beetje aanpassen, dan zou het natuurlijk wel kunnen zijn dat de programmering van ons binnenkort helemaal de nek wordt omgedraaid. Dus wat doen we nou? En hij heeft toen ook nog, ja toen heeft hij samen met Erwin Blom uh, een hele driester poging natuurlijk nog ondernomen en um, om drie voor twaalf op te zetten. Ja. En dat is gelukt. Ja. En daar is Weer eens anders uit moord gevloeid. Maar ik denk dat hij altijd heel tactisch heeft meebewogen ook. Om ja. te zorgen dat de vepje er op die zender bleef. Ja. En dat is gelukkig gelukt. Vorige week zat
0: Florent Luijs hier en oh. uh, ik vroeg hem uh, onder andere... of hij wel eens had willen ingrijpen in programma's waar hij uh, uh, ja. mee geconfronteerd werd... omdat ze er al stonden, hè, zoals jij natuurlijk. Hij kwam in ja. uh, 2002 binnen en er stond al een volledig 3FM. En uh, nou, dat had hij nooit gedaan. Hij, wist, hij moest moet niet een uitzending inlopen, een studio in en een cd uit de uh, speler rukken. Maar hij had het in zijn hoofd een keertje gedaan toen ja. hij uh, een Nick Cave-track hoorde van. Uh, he zoals hij beschreef. beschreef. Ja? Heeft hij dat verteld? is dat goed zeg. Van, dat... van
3: 15 minuten stofzuiker.
0: Ja, ja, heeft hij dat hij weer verteld? Ja.
3: Oh, dat vind ik leuk dat hij dat vorige week verteld heeft. Van dan wil ik dan gelijk weerwoord. Dan vind ik het leuk dat ik nu weer ja. woord kan geven. Ja. Ik zal je uitleggen hoe dat zat. Want dat was inderdaad in mijn uren. Uh, Nick Cave moet je niet vergeten. Nu in. Zou nou we zeg maar in ons soort mensen kringen... is dat toch de Van Morrison bijna van onze generatie. Yeah. Dus de VPRO-luisteraars, alles wat Nick Cave scheet... dat was heel belangrijk, niet alleen voor onze makers... maar ook voor onze luisteraars, dat hij was groot. En uh, dus toen hij Disc pop de la semaine werd... met dat album, dat nieuwe album... dat betekende dat we elke avond een nummer draaiden... Van, of elke keer een nummer draaiden in elke uur van de uitzending... de ja. track van het album. Ja. Het was s avonds een uur of tien of elf of zo... Toen was ik aan de beurt en toen dacht ik... van nou, we hebben die plaat van Nick Cave, dat is een bijzonder plaat... en het meest opvallende nummer waar zowel de NME over schrijft... als de oor, als de kranten. Wat staat er voor bizar nummer op? Een nummer van 15 minuten, dat heet Baby I'm on Fire. Nou, eh, eh, VPRO-luisteraars, het was denk ik voor het internet... die konden dat niet even checken, dus die moesten dat horen. Dus ja. ik vond dat een dienst aan de luisteraars, aan de ja. VPRO... en aan Nick Cave-fans, jongens... Die Nick Keef, wat hij nou heeft gepresenteerd, luister naar dit nummer. Gewoon een eenmalige actie, niet om het... Een hit te maken, maar gewoon informatie. Singulering. Singulering. En ja. ik draai dat. En ik bedoel, je kan het. Gaat, luisteraars, gaat het even checken. Ontzettend leuke videoclip van dit nummer op uh, YouTube. Fantastisch leuke clip. Heel humoristisch. Dat nummer volgens Florent Luiks, vol met stofzuigergeluid. Totaal onwaar. Want het is gewoon namelijk een rock and roll nummer. Wat, acht, wat 15 minuten doordendert. Ja. Baby I'm on fire. Baby I'm on fire. Ja, het is een beetje herhalend. Het is dan niet het beste nummer van Nick Cave. Het is misschien zelfs een plagerijtje, maar ik vond dat ik dat moest signaleren. En ik vond het ook heel kinderachtig, nog steeds... dat Florent dat destijds zei dat hij naar de studio had willen Hoe ging dat dan? Hoe, hoe, hoe hij heeft Walf gebeld. Okay. Volgens mij heeft hij Walf gebeld en gezegd van wat, wat is dit? Kan die muziek uit? Ja. En toen zei Wolf, ik ben niet in de studio en Jaap maakt het programma... dus je zal naar de studio moeten gaan of zoiets, zal hij gezegd hebben. Ja. En ik wist van niks, want ik zat gewoon dat nummer te draaien. En ik ja. hoorde het pas achteraf. Ja, ik, vond het, ja, ik vond het heel erg kinderachtig. Ik vond het ook... Uh, nou ja, kinderachtig is kinderachtig het goede woord. Het is, je kunt ook zeggen, gewoon ernstig verschil van mening. Ja. Over signalering versus vervreemding eigenlijk. Wat, 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 dat had je natuurlijk vaak. Hè? Dat, uh, dat heb ik nog niet verteld. Maar wij hadden de, bij de VPRO dan... Wij gingen de eerste singles draaien van Oasis. De eerste singles van Radiohead. Oh, wat een teringherrie was dat volgens de zendercoörd in Ach, het sloeg allemaal nergens op. Totdat die jongens groot werden. En hits kregen. En in Engeland en Amerikaanse muziekbladen op handen gedragen werden. Tot grote platenmaatschappijen ze gingen tekenen. Toen Sony met Oasis aankwam was het ineens helemaal de bom op 3FM. Ja, ja. ja met Wonderwol. Nou, ze kon het niet genoeg draaien. <laughs> en toen dacht ik, ja, maar wat is dit nu? Dit is onze functie. Wij lopen voor de troep uit. Wij zeggen, kijk hier eens naar. Is dit niet interessant? En soms is dat inderdaad... na een paar jaar blijkt dat een band te zijn... die niet gedijt of niet overeind blijft. Mm -hmm. Maar even zo vaak waren dat bands... Rage Against the Machine. Man. Wat een teringherrie was dat. Er wilden ze niks van weten. Ja, totdat het op Pingpop losbarst en iedereen ermee wegliep. Ja. Ja. Dat, dat heb ik nooit begrepen. Daar kan ik ook nog steeds kwaad over worden, zoals je misschien hoort. Nou ja, Mark Stakenburg die vertelde hier
0: uh, dat hij uh, had bijvoorbeeld No Doubt in de studio gehad ja. had. Uh, die een half jaar later doorbraken. Uh, 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 maar voor die tijd door iedereen genegeerd werden bij ja. de IFM en ook door de muzieksamenstrijd.
3: Maar hij zei ook wel, ja, uh, ik liep misschien steeds net iets te ver voor uh, de troepen uit. Uh. Ja, dat, dat, dat kan natuurlijk. Dat kan natuurlijk, maar uh, wat ik net zei, dat was geloof ik buiten, de, toen stond de microfoon niet open. Uh, de VPRO werd vaak verweten dat wij een soort blinde vlek hadden voor wat de gemiddelde luisteraar leuk vond en wat radiomaken eigenlijk inhield. Dus absoluut waar. Maar aan, omgekeerd vind ik dat veel van die mainstream radiomakers... en zenderkodenaten een enorme blinde vlek hadden... voor wat er in het land op andere fronten gebeurde. Uh -huh. Bijvoorbeeld helemaal niet doorhebben... dat er een soort tweede punkgolf aan de gang is... en dat allerlei jongens op straat met skateboarden onder hun arm... naar Green Day lopen te luisteren. Ja. Ik vind dat je als alternatief of als popstation in Nederland... dat inmiddels toch of in ieder geval een beetje moet signaleren. En dan moet je ook af en toe een Green Day plaatje draaien. En toen het bij een grote platenmaatschappij kwam... gingen ze dat natuurlijk ook onmiddellijk Tuurlijk. doen. ja. Dus dat heb ik altijd een beetje, ja, dat zo'n zo beetje wijzen met zo'n vinger van... ja, jullie doen altijd zo moeilijk. Dat, ja, op een gegeven moment dacht ik, dat is helemaal niet waar. Je luistert helemaal niet naar mijn ja, programma. Weet je, uh, volgens mij we hadden Gerard Wallhoff hier natuurlijk ook uh, in de ja. studio... die in de jaren tachtig al bij
0: de VPRO werkte. Het, het, daar komt het vandaan. Het, ik denk dat het zo was dat uh, bij de VPRO lang is geweest... dat je daar moest signaleren. Het uh, liefst in een fase dat nog niemand kennis had kunnen nemen van de plaat. Dat hij nog niet eens bij de import te krijgen was. Ja. Om maar zo exclusief mogelijk te zijn. En dat is uh, gegroeid en veranderd naar uh, gewoon signaleren... op het moment dat het voor de luisteraar een logisch moment wordt... dat hij het zelf ja. kan gaan bekijken of kan aanschaffen of luisteren online, ja. weet je wel? Dus, dus daar, dat is, dat is, dat is, nou ja, mooier naar elkaar toe gegroeid en, en dat, maar dat etiketje zat natuurlijk wel op de VPN. Ja. dus daar had je in de jaren 90 nog last van. Het denk is ook, ik ja,
3: het is ook iets waar je gewoon niet van af komt en kwam, weet je wel. Ik denk, ik weet niet of het nu nog is. Ik hoop het niet. Nee, volgens mij niet, nee, meer. Volgens mij niet meer. Maar dat was dit was heel lang van... En ik denk ook zelf bijvoorbeeld dat het mijn carrière... tussen tekens, hè, want ik zei het al eerder... ik ben een voetnoot in de radiogeschiedenis... maar uh, ik denk dat het mijn carrière ook wel een beetje in de weg gezeten heeft. Zo van, ja, ja boodser, VPRO, dat, dat kan niks wezen. Terwijl ik zelf dacht van, nou, volgens mij zou ik heel goed mainstream radio hebben kunnen. Ik heb ook tegen Walf vaak gezegd... Waarom zitten we niet op Radio 2? Ik wil dolgraag een huisvrouwprogramma maken. Lijkt like ja? me hartstikke leuk. Ja, ja dat had ja. ik helemaal geen bezwaar gevonden. Nee. Lekker plaatjes schuiven, een arbeidsvitamineachtig programma. Ik bedoel, ik, zat hem, ik had hem al niet voor omgedraaid. Okay. Ik vind het... Uh, weet je, dus ik, ik vond dat je daardoor ook... Uh, ja, dat je eigenlijk met iets te snel werd weggezet. Zo van eens lid geweest van de Hell's Angels... altijd een crimineel, weet ja. je wel. Ja, sorry. Ja. Ja, maar goed,
0: zolang jij in dat uh, VPRO-wereldje op drie zat... ging je natuurlijk wel uh, uh, de nieuwe bandjes signaleren... en, en de nieuwe platen draaien, maar dat hoorde gewoon daar. Ja, toch? maar ik
3: was daar zeker niet de extreemste in. Nee, nee, ik, nee dat heel, klopt. Ik was altijd wel van het, uh, van het middenpad. En ik hou heel erg van liedjes... Ja. Van afgeronde composities, puntige popcomposities, hou ik eigenlijk het meeste van. Ik ben helemaal niet zo'n enorme dwarsligger of zo. Nou, of dat het je beste,
0: beste bruggetje naar Nick Evers, is, weet ik niet. Maar ja. we hadden het wel net over hem. En je hebt bovendien een behapbaar liedje volgens mij. Nou, dit is een, als dit geen afgeronde compositie is, weet ik het niet. <lacht> uh, Nick Cave en are you the one that I've been waiting for?
3: Moet je Baby I'm on Fire een keer opzetten. Ja, die was niet Daag, daag ik je dus, toe uh, uit. Mooi nummer. Die kon niet. Uh, Nick, Cave. Nick Cave. The, The Boatman's is... Call. prachtig plaat. Ja. Uh, is dit dan typische ja. VPRO-muziek? Uh, Want uh, ja. er geen ander beroep die dit draaide op drieën. Als je het uh, hebt over okay. dat jaar 1997... dan was dit typische VPRO-muziek... maar ook uh, Pavement. Uh, ook Elliot Smith draaiden wij. Maar ook Dance... Er werd ook hip-hop gedraaid, natuurlijk. Dat deden we ook. Uh, ik denk dat de typische VPRO-muziek van die tijd. was. ja, wat wij dan altijd noemden. de muziek met het rafelrandje. Weet je wel. De, de, wat alternatief. voor mensen popkenners. Mensen ja. die de oorlazen, lazen. Mensen die de, wisten wat de enemy was. Ja. Mensen die uh, muziek, popmuziek zagen als een avontuur. in plaats van als een soort behang. Uh, weet je wel. Er zijn eigenlijk twee scholen, denk ik. bij uh, in radio maken en DJ zijn. De, er is één school en die is. Die is Gaan prevaleren, dat is de school waarbij, zeker overdag, uh, muziek eigenlijk bijzaak is en wat belangrijker is, is welke DJ zitten, welke grappen die maakt, reclame, gelden uh, visual radio, uh, interviews, gezellig uh, nieuws en, en weerberichten, uh, spelletjes, noem het maar ja. op. En de muziek moet daaraan bijdragen. En in de VPRO-school is de muziek staat voorop en wij als DJ's moeten die muziek verspreiden als het woord van God. Ja. En daar moeten wij keihard in te werk gaan met de vuur en het zwaard. Superfanatiek, maar uit een muziekliefhebber oogpunt. En dat is een heel andere kijk naar radio maken. In
0: 1997 is er een serieus plan om uh, vanwege dit dilemma... ook uh, de popzender in
3: tweeën te splitsen. Ja, radio en, 6 uh, toen ja, al. hè? Radio 6. Niet voor Sol Jazz. Maar en dat was alternatieve... eigenlijk een briljant plan van Paul van der Lucht. Ja. Want dat had, dat had misschien wel iets kunnen worden, maar dat is een hele stille dood gestorven. Dan was 3 voor 12 niet gekomen namelijk. Nee, want
0: dat was namelijk een station geweest waar de VPRO uh, de hoofdbespeler geweest Op zou zijn. Of had gedonderd
3: uh, kunnen zijn. Ja, geworden. Dat was dat. hij er ook vanaf, ja? Hij wilde uh, ja. de VPRO graag van 3 af. Dat, maar ik, ik, heb, ik, ik kan me herinneren dat ik dat in die tijd natuurlijk kreeg, ik dat ook ter oren. En ik vond dat, en ik las het, herlas het ook in je boek. Uh, zelfs de je hebt geloof de commercial tekst van Giel Beelen ja. uh, weet het achterhalen ja. wat een geniaal plan wat hadden we, dat hadden we echt moeten doen wat, wat, wat was dat groot geworden ja. Ja. ik denk dat dat en ik denk dat dat dan nu ook een heleboel ellende uh, dat dat een heleboel ellende had kunnen voorkomen gewoon jongens we hebben dus een populaire een beetje volkse Zender, daar gooien we al die populaire dingen op. Daar kan Marco Borsato ook prima op. En maar dan doen we ook. Uh, weet je, en dan heb je daarnaast heb je een heel alternatief. Uh,
0: maar ding. denk je niet dat dat uh, populair station dan uh, vanuit de lobby van de commerciële radio uh, uh, overbodig genoemd zou worden? En gezegd zou zijn van de publiek, om oh, hoe hoef dat dus niet te
3: maken? Want Nou, weet je, dat denk ik niet eigenlijk. Omdat ik denk dat je. Ik, dat ik dus inderdaad denk dat je popmuziek is zo breed en werd ook steeds breder. Dat je in in. in uh, op, dat, op dat wat traditioneel of dat hitgerichte 3FM had je had je volgens mij nog, uh, nog een uh, alternatief genoeg kunnen zijn. Weet ja. je, maar dat echt, dat echte linkerspoor. Waarbij je dus de hele tijd op zoek gaat naar alle nieuwste muziek... en live-opnames en moeilijke muziek. Ja. Je had op dat Radio 6 natuurlijk ook jazzprogramma's kunnen doen. Uh, je had so Oude Soul kunnen doen. Roel Benz met zijn stompingveld had daar een prima ja. like, weet Je, wel. je, je had uh, bluesprogramma's kunnen maken. Je had daar natuurlijk Dat van, is het. Op... Nou ja, een, een beetje wat dit station is. Kicks zo format ja. formatvrij. Uh, ja. For the love of music. Uh,
0: nou Jaap, uh, we gaan weer wat geluid uh, laten horen. Uh, je zei, ik was veel op festivals. Ik heb nu uit 2003 een fragmentje van uh, het Eurosonic Festival. Oh,
1: <middels> Met jouw boot.
3: Hallo, je bent terug in de huiskamer van de Vera, de gezellige huiskamer... waar we nog twee uur vanuit verslag gaan doen van uh, Eurosonic 2003. En we gaan nu naar uh, Huizemaas voor de muziek van Perry Rose. En dat uh, betekent Keltische klanken op 3FM. Mijnen, zeg. Ja, dat hebben wij weer. Jongen. Dat heb je natuurlijk ook op Eurosonic, hè? Dan wordt er weer een Belgische ier binnengehaald...
2: Die zijn in...
3: Ja, nog een keer. Ja, een Belgische ier binnengehaald die zijn invloed uit Bretagne haalt... Jij ja, luistert naar Perry Rose, Maar jij voelt het thuis misschien hartstikke mooi, dus ik moet verder niet zeuren. Top of the world hoorde spring en Celtic circus opgedragen aan Groningen. Waarom, weet ik niet. Ik weet niet dat hier veel Kelten wonen, maar goed. Uh, Perry Rose, zijn cd heet, kan ik je ook nog vertellen, Hocus Pocus. En daar is geen woord uh, tovenarij bij. Uh, we gaan over naar onze
2: eigen tovenaar met de rode pet. Giel Beelen, where are you? Nou, ik ben uh, over tovenaars gesproken. Ik ben in de Grand Theater, uh, vlakbij de Grote Markt hier in Groningen. dat is het je grote natuurlijk doen. Nou, het, het is staan een paar mannen op het podium. Ze komen uit uh, Portugal. Validiu, Cargo en Ari. Uh, maar hun namen zijn lang niet zo vreemd als je het vergelijkt met hun uiterlijk. Want ze hebben me daar toch een partij rare pak aan. Of het robots zijn of tovenaars, daar ben ik nog niet achter. Maar ze zijn in ieder geval in, uh, ja, in, 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 in van die glitterpakken, weet je wel. Nee, nee ik weet niet. Beschrijf. Uh, um, ja, van die, van die, van die... Um, ik, ik heb het ook nog nooit gezien, hoor. Ik zit me nog steeds af te vragen wat het precies voorstelt. Maar het lijkt nog het meest op beesten. Want ik zie nu dat ze op hun uh, ook een soort ja, nepbot hebben getekend. En dat dan allemaal in het uh, zilvergrijs uh, kleurig. Drie mannen dus op het podium die daar ook als een tyrolier staan te springen. En het gekke is dus, tenminste vind ik gek om te zien... dat je dus een vaag soort gedrocht op een podium ziet staan... maar wel met doodnormale instrumenten in hun handen. Want in dat opzicht uh, is hun muziek... ja, ik wil niet zeggen dat het niet iemand is... maar het is uh, ja, wel gewoon het standaardwerk. Ik heb begrepen dat ze, uh, als ze op grote spelen zich ook nog wel laten bijstaan door allerlei... Uh, Braziliaanse drummers en Afrikaanse mensen en hier en daar een dj Maar die hebben ze vandaag nog niet meegenomen. Al zijn ze wel met 1, 2, 3, 4, 5. Zes mensen nu op het podium inmiddels, zijn er net toch even wat bijgekomen. En het is aardig terug. Ik loop wat uh, verder... Over welke band hebben we oh, het eigenlijk? Oh ja, sorry. Dat, uh... Blasted Mechanism soms? Ja. Dan... Ah ja, die ken ik wel. Oh, nee, oké, okay, dat was ik inderdaad helemaal vergeten. Uit Portugal komen ze. En het valt mij toch op uh, dat het steeds drukker begint te worden. Ik zie dat de beveiliging inmiddels zelfs ervoor gezorgd heeft dat er nu op dit moment geen mensen meer naar binnen mogen. Ik loop even de zaal in. Luister mee naar Blasted Mechanism of Eurosonic. Ja. <laughs> Geweldig. Ja, ha ha. aankondiging. Dan uh, heb je. Hallo. Hallo. Pas op,
3: pas op. Se on. llama nada en la nevera. Nothing in the fridge. Nothing in the fridge. Nothing in the fridge. the mechanism. Okay.
2: When you have nothing in the fridge and you have emptied your stomach, but you're rich in your soul, no problem.
0: Okay, you got it. Eigenlijk hoorden we hier uh, volgens mij een live schakeling... maar ze zitten net aan het eind van het nummer, hè? Dat uh, kijk je natuurlijk als je live ja. gaat schakelen. Ja, dat, en
3: nou. dat, dat is ook wel weer opvallend. Wat, wat ik eerder al vertelde, dat wij dan heel blij waren... Ja. dat al die bands onder de knop hadden, zoals we dat noemden. We ja. hadden dan verbinding met drie of vier zalen... en dan dat konden dus eigenlijk kiezen van... we gaan nu naar Huizen Maas of ja. we gaan naar de Vera... Ja. Uh, je moet eigenlijk Vera zeggen, maar goed, ik zeg altijd de Vera per ongeluk. En, en dat, dat had natuurlijk voordelen, maar ook nadelen. Zoals zo'n onprettige Keltische verrassing. Je kon Echt? mij horen dat ja. ik daar helemaal geen reet aan nee, vond. Nee. En dat je dus ook, want dat is natuurlijk wel een puntje. Je schuift zo'n band erin. Je weet niet precies wat je te wachten staat. Nee, nee. En dan kan het slecht zijn. En wat doe je dan? Je gaat niet na een minuut dan denken... Trek het er maar af. Ook, nee. Dan moet het wel heel erg zijn. Ja. Dat, zo graag voor de luisteren. Dus dan laat je drie minuten staan. Maar wat ja. krijg je dan? Die band speelt het volgende nummer aansluitend door. Ja. Wat ja. nu? Ja. Zeven minuten ellende op de radio. En dat is natuurlijk een risico wat, ja. wat je als, 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 als 3FM natuurlijk liever niet loopt. Nee. En uh, dat, dat gebeurde bij de Eurosonic-uitzending toch wel regelmatig. Maar ja, er stond ook iets tegenover natuurlijk. En, en dat is denk ik ook moeilijk te beoordelen. Ik zat natuurlijk altijd in die heksenketel. Ik had het daar ontzettend leuk met muzikanten die in en ja. uit liepen. Eh, eh, de Vera. Die bar zaten wij altijd boven uit te zenden. Ja. Met, met al die jongens uit Groningen die we elk jaar zagen. Ontzettend gezellig en ja. leuk en al die bands. Maar hoe dat op de luisteraar overkwam, daar waren we toch. was ik in ieder geval. Ja, ik deed mijn best. Maar ik heb dat natuurlijk nooit ervaren. Misschien had ik eens een keer gewoon thuis moeten gaan zitten, terwijl iemand anders dat deed. En ik denk, ja. nou oké. Okay, is dit nou inderdaad een prettige, leuke radio? Krijg je inderdaad een goed idee van zo'n festival? Ja, ja. Weet je, dat was misschien... Nou, de... ik heb een aantal jaren ook
0: uh, Pinkpop en Lola's ja. mogen verslaan op 3FM. En toen ik dat niet meer uh, mocht doen, uh, 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 luisterde ik. En toen viel mij vooral op dat iedereen steeds zegt waar ze staan. Ja. Alsof dat heel belangrijk is. Ik sta en oh, vaak staan ja. En steeds dus dat... Uh, uh, en dan ook allemaal sfeer-itempjes gaan maken. Ja. Eh, iemand laat zich masseren. Iemand staat bij een bar iets ja. geks te drinken. Nou, was, daar is allemaal niks aan. Dat vind je helemaal niet leuk. Dat is alleen maar leuk daar. Ja. Maar het wordt nog steeds gedaan. Het ja. houdt niet op.
3: Dit is kennelijk wat je gaat doen als je op een festival staat. Uh, ja, misschien is dat zo inderdaad. En, en dus veel slap je, je hoorde mij Giel Beder tot de orde roepen van ja. hoe heet die bent ja. eigenlijk? ja. ja. En, en wat dat betreft is het wel leuk ook. Want ik werd eigenlijk ook zelf... denk ik ook een iets betere DJ-annex-programma-maker... toen ik bij de alle oude Wim Noordhoek in de leer kwam. Want na 3FM kwam ik uh, terecht op uh, programma De Avonden. Ja. En daar heb ik ook uh, uh, literaire programma's gepresenteerd en zo. En Noordhoek die hield mij altijd voor... Uh, als ik weer te lang praat, zei hij... namen... en eh nee, ja, namen en rugnummers, Jaap. Namen en rugnummers. Alsof je een wielenkoers verslaat. Je moet ja. alleen maar zeggen... Op kop, Giopaldi nummer 14. Ja. Dus daar word je ook beter van. Want dat, dan, dan, bijvoorbeeld als je bij Radio 6 merkt... dat als ik zelf schuif, weet je... dat, dat een programma zoveel meer swing krijgt en zo ja. verder gaat... als je dus uit een ene plaat komt zegt Nick Cave, met een fantastisch nummer van de Boat met School... en hier zijn... Me first en de Gimme Gimis, ik noem maar wat, ja. weet je, ja. dat je Dat loopt zoveel fijner. En die luisteraar, die vindt het best leuk om af en toe wat geouder te horen. Ja. Tenminste, deze luisteraar ook. Ja. Maar dat eindeloos gehouden. Ik ben ook niet zo van de spelletjes en de ellenlange interviews... en de grap en grollen al helemaal niet op de radio. Nee. Eindeloos flauw. Uh, DJ-duos. Oh, verschrikkelijk. Heel erg tegen. Sidekicks. Yeah. Uh, ik heb gewerkt met een... Uh, dat was geen sidekick, want die wrong zich meteen naar voren... van ik ben ook presentator de Schouten. Yeah. Toen werd het een heel explosief en leuk programma. Yeah. Uh, maar verder... Altijd vergebleven van de sidekick en ook geen sidekick willen spelen. En ik vind het uh, over het algemeen heel hele uh, verschrikkelijke radio. Ja. Ik kan er niet zo goed naar luisteren. Ik kan ook niet goed luisteren naar DJ's die zichzelf ontzettend leuk vinden. Ik denk, ik vind altijd humor. Weet je, dat is net zo met stand-up comedians. Weet je, je bent, je bent leuk, maar, je kunt, maar de meeste mensen doen alleen maar leuk, weet je wel. En dan. Pff, nee, ik kan echt. Uh... En die muziek, die gaat dan altijd zo verloren. Die mensen, ik heb, ben zelf natuurlijk ook muzikant. Ik ga binnenkort weer een nieuwe cd maken. Ja. Ik sta met muzikanten in de studio. Fantastisch. En, en dan denk ik... die mensen die daar, die, die daar bloed, zweet en tranen... die dus in die busjes gaan zitten... Hè? die jarenlang hun leven aan de rock roll geven... geef die nou een podium... in plaats van de hele tijd je eigen lul op tafel te leggen... en zeggen dat je zo mooi besneden bent. Ik word daar niet goed van. Mm -hmm. En ik vind dat die band, dat was altijd mijn missie. Dat was, was bij Radio 3. Eh, 3FM. Bij de avonden en bij Radio 6... de muziek wilde ik op een, op een voetstuk zetten. Ik wilde er ook graag naast staan en meeglanzen. Maar die muziek was het belangrijkste. Die muzikanten, die wilde ik een podium geven. Ik was als een, zo blij als een 107 lullen... Als, 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 een, als een nieuwe artiest fantastisch presteerde in de studio. Dan dacht ik, jezus, dit is zo goed. Ik dacht bijna nooit na afloop... wat heb ik een leuke grap gemaakt? Of wat heb ik dat intro goed volgepraat? <lacht> nee. Maar als je dat vindt, hè, dan heb je ook uh, 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 vaak ervaren...
0: je hebt duizenden bands zien komen en gaan... die ja. het allemaal niet gered hebben... omdat ze niet passen in de mal van het standaardplaatje... wat bijvoorbeeld op de radio uh, uh, toegestaan wordt. Ja. Je hebt veel uh, uh, dromen kapot zien gaan, illusies uh, ja. gestoord zien worden. Wat, heeft dat jou niet uh, geremd daarin dan? Of? Hoezo zou dat me dan remmen? Nou ja, dat je denkt, ja, waarom doe ik dat eigenlijk... Want, uh, dit vindt uh, misschien ik en, en uh, Sally, we hebben het leuk. En, en daarna stopt het weer. En dan zitten die jongens weer gedesillusioneerd thuis om
3: een saaie kantoorbaan op. Te doen. Ja, maar ik, ik, heb, ik heb nooit bands omhoog gehouden die ik niet goed vond. Weet je wel, ik ging, als, ik een band echt, als ik een demo op mijn studio... Want ik kreeg natuurlijk ook altijd demo's en cd's ja. van bands die wilden in, uh, ja. in Club 3 voor spelen. En ja. dacht ik, als het echt heel slecht was, dacht ik... En dan kreeg ik een mooie brief bij. Ja. Leuke foto, beste Japen zijn fans van jouw programma. Ja, tuurlijk. Maar als ik... Als ik dacht van ja, ik vind het niet goed... dan ging ze niet op de radio zetten natuurlijk. Nee. Als ik niet dacht... Ik dacht natuurlijk echt dat Caesar op dat moment dat ik met ze begon... de beste band van Nederland was. Ja. Dat waren ze natuurlijk niet, maar dat dacht ik echt. Ja. En, en ik wilde hun heel graag een podium bieden. En ik, ik zou het fantastisch hebben gevonden... als Situations Complications uh, tot nu een gouden oude zou zijn geworden. Ja. Maar dat, 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 dat kon ik dan niet... Uh, weet je, ik, nee, ik heb dat niet... Uh, slechte muziek ga je niet omhoog houden. Je gaat goede muziek omhoog houden waar je in gelooft. Ja. Wij hielden Oasis omhoog. Hielde, nee, ik hield van alles om. Ik heb in de jaren zoveel bands omhoog gehouden.
1: Ja.
3: En ja, die hebben het niet allemaal gemaakt. Maar dat is, wat is het maken, hè? We draaien hopelijk aan het eind van dit uur... of aan het eind van deze uitzending is het geloof ik al, hè? Want ja. het is bijna negen uur. Ja, ja, ja. Gaan we pavement draaien. Kijk, dat is nou zo'n band. Die is... Wie kent dat nou? Bijna niemand. Maar onder, onder liefhebbers... Moet je de naam pavement laten vallen, dan zeggen heel ontzettend veel mensen... oh, wat een geweldige, geniale band was dat. Ja. Dat is zo mooi. Oké, okay, dat heeft nooit in de top 100 gestaan. Oké, okay, dat heeft nooit een grote hit in Nederland gehad. Maar is het daardoor minder waardevol? Is, is uh, schilderkunst, omdat er toevallig uh, geen 50 miljoen voor wordt betaald... ineens waardeloos? weet je Of zijn, uh, is een voetballer die speelt bij Haarlem of bij uh, Vitesse minder waard om af en toe eens naar te kijken dan uh, Aldo naar Messi. Weet ja. je wel? Ik vind dat die mensen hebben ook zeg. Dus ik vind dat je die andere muzikanten ook een podium moet geven. Ik denk dat het ook wel voortkomt uit het feit... dat ik zelf vaak optreed en heb opgetreden. Uh -huh. Ik vind het fantastisch als iemand denkt van... die jongen van Boots, die laten wij vanavond nou eens even in ons clubje staan. Dat, dan ben ik dankbaar en dan denk ja, ik doe mijn ding. Dat wordt gewaardeerd. Misschien zitten er tien mensen, 15 mensen, twintig mensen... Dat hoeft een geweldige avond toch niet in de weg te staan. Nee. Dat is ook mooi. Uh, ik heb dat boek Donderweg geschreven. Er zijn er 2000 van verkocht. Ik had natuurlijk ook wel 20.000 willen wegzetten. Maar is het daardoor een minder goed boek? Nee, het is een steengoed boek. Alleen maar door 2000 mensen gelezen. Maar dat, weet je, dat, is toch geen, dat kan geen criterium zijn. Nee, nee. Dus eigenlijk
0: zeg je, het is, het is
3: een pleidooi om,
0: om, om niet alleen maar het klatergoud en de grote getallen. Uh, ja, nou, te niet alleen.
3: Weet je, je kunt kwaliteit en, en kwaliteit uh, niet alleen afmeten aan cijfers en geld. Dat is gewoon niet te doen. Dat is gewoon bewezen niet oké okay ook. Nee. Want dan, dan sluit je een heleboel dingen uit. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen, ja, zo'n eikenboom. Wat, wat, wat heeft dat nou voor nut? Het levert niks op. Het vallen alleen maar eikels af waar je last van hebt op de autodak. Saag maar om. Ja. Want dat is de mentaliteit die veel mensen in het, zeker in het kapitalistische denken hanteren en het, de popbusiness is natuurlijk kapitalistische business bij uitstek. Ja. Maar het is tegelijkertijd een creatieve en artistieke business ja. en dat zijn echt artiesten. Dat zijn mensen die 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 zijn nou ja het weet je die zijn bereid om te sterven voor hun kunst en dat doen ze soms ook. Ja door de drugs of door de drank of een auto-ongeluk... of wat dan ook. Maar die zijn met hart en ziel bezig, met die, met die toestand. Nou, ja. die, die mensen moet je, er moet je lampje opzetten. Ja,
0: ja nee, dat heb jij uh, vele jaren gedaan. Hè? Je, hebt, je bent een kwart bij de omroep... Uh, 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 deze mensen mogen bijschijnen. Ja, zo'n beetje. Ja. Uh, nu even niet, zeg je. Ja, Op kleine schaal eventjes hier en daar ja. een dingetje. Ja. En, uh, maar je gaat wel weer zelf uh, in spotlights uh, staan. Dus, ja, dat heb graag. je ook al gedaan uh, door met je boeken uh, te toeren. Ja, dus 50
3: erin... shows, man. ja. Leuk, een indrukwekkend getal is dat. Ja, dat vind ik zelf ook. Ben ja. ik, ik ben heel blij. Ik ben de transitie aan het maken, denk ik, van, uh, van jarenlang zelf uh, een lampje zetten op andere mensen. Ja. Nu wil ik zelf een lampje op mij. En dat kan een bescheiden lampje zijn. Uh, en misschien komen daar maar 50 mensen op af. Weet je wel, soms komen er 100 mensen als ik een keer massaal heb. Maar ik sta ook wel eens voor 5 mensen. En het interesseert me geen ruk, want het is geweldig. En wat ik doe. Dames en heren, is echt kwaliteit. <lacht> Dames en heren, ja boot! Dank je wel. En uiteraard, zoals
0: gezegd... Twee punt aan het slot, want ik het helemaal niet erg... goed door iets te praten, maar ik ben... Volgende
2: week, Paul Raddeni.
4: nacht doen we het voor één keer op zijn ding.
2: Uh,
4: bij nader inzien, liever in het Engels. Hi,
2: we're juice. You can hear us Saturday night on Radio
4: 3. Juice bij Jeffrey, zaterdagnacht van 12 tot 3. Active,
1: active radio Radio.
2: Dan een latertje, maar ik hoop dat u het gezellig hebt gevonden. Bedankt en uh, welterusten. Deze zender sluit af met reclame en journaal. Tot volgende week woensdag en welterusten.